0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Levelmaster Podcast. Endlich nach ja, etwas längerer Zeit äh, haben wir äh, wieder die Möglichkeit gefunden, einen Podcast aufzunehmen und da freue ich mich tierisch drüber und mit in der Leitung sind äh, Dave und Robin. Hallo in die Runde. Hallo Jungs am Tag.
1: Runde. <lacht> Ey. Nichts gegen dicke hier, ja? <lacht> nee, die haben genug. Oh. <lacht> ja, schön wieder hier zu sein, ich freue mich Chris.
0: Ja, die Laune ist ja schon wieder gut, das ist prima, <lacht> denn wir brauchen gute Laune, wenn wir über das heutige Thema sprechen, denn wir wollen uns heute mal intensiver mit dem Thema Schrottspiele auseinandersetzen. Mhm. Da werden wir äh, gleich mal äh, sehr tief in die Diskussion einsteigen, denn wir haben einiges schon, oder der Dave hat schon einiges vorgelegt äh, zum Thema Schrottspiele. Und das ist ein guter Anlass, um da mal etwas länger drüber zu sprechen. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, haben wir uns überlegt, erstmal so die Neuigkeiten aus der levelmaster redaktion kurz zu besprechen, weil wir haben zwar keinen Podcast in den letzten Wochen und ich glaube sogar schon Monaten aufgenommen, aber wir waren natürlich trotzdem fleißig auf Twitch, YouTube und unserer Webseite und da müssen wir natürlich mal kurz drüber reden, was wir so alles gemacht haben. Ja, wir haben unsere Let's Plays äh, Rubrik äh, beträchtlich ausgebaut, würde ich mal sagen,
1: oder? Ja, schon, schon. Kann man so formulieren? Wir sind jetzt bei, lass mich nicht lügen, ich gucke lieber nochmal nach, äh, äh, 210 Videos. Ja,
0: das ist schon eine echte Menge, die da zusammengekommen ist und ich glaube, die Schlagzahl nimmt momentan gewaltig zu.
1: Ja, ist Kein Wunder, ich habe Urlaub. <lacht> deswegen, ich habe jetzt endlich mal Zeit, ein bisschen was zu machen für, für Levelmeister, also gerade auch aufnehmen. Ähm, ja, und deswegen äh, sind in der letzten Zeit ordentlich Videos auch von mir dazu dazugekommen. Ähm, ich habe mal alte Spiele angefangen. Ich habe mal mit Anno 2205 ein bisschen rumgespielt, ähm, habe nochmal Bioshock Infinite aufleben lassen weil nach meiner Meinung eines der geilsten Spiele aller Zeiten ist und wir hatten das noch nicht auf dem Kanal gehabt und das geht ja mal gar nicht und deswegen ist es jetzt auf dem Kanal.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Das ja. ist schon echt ein super geniales Spiel. Und wir beide haben ja Dead Space 3 im Koop äh, durchgespielt in wochenlanger abendlicher Arbeit.
1: Nächtlicher, nächtlicher möchte ich betonen. Nächt, nächtlicher, genau. <lacht> <lacht> ja genau. Da ja. Das auch ist sehr gutes Spiel, ja. Ja, war ein sehr
0: geiles Erlebnis, ne? Also ich meine... Das auf jeden ich Fall. Ich habe äh, Dead Space 1 und 2 komplett durchgespielt gehabt zu dem Zeitpunkt und äh, Teil 3 bis ungefähr zur Hälfte. Hab dann aber irgendwann aufgehört und ja, dann hatten wir irgendwie so die Idee, Mensch, das könnte man ja mal im co spielen. Und äh, da habe ich gemerkt, ja, jetzt, da, das ist richtig geil. Dann hat es auf einmal Spaß gemacht. Mhm. Also nicht das nur, weil unwahr. man da beim Spielen labern konnte, sondern einfach, ja, wir hatten ja eine sehr immersive Erfahrung, weil dieses Gameplay einfach toll gemacht war. Ne? Also, dass dann äh, Storyanteile drin waren, die der eine Charakter beispielsweise sehen konnte, der andere aber
1: nicht. Das fand ich schon sehr erstaunlich für so ein relativ altes Spiel. Fand ich total überraschend. Wusste ich vorher auch nicht, dass es äh, existiert in dem Spiel. Diese ja, Möglichkeit. Also,
0: war mir auch nicht bewusst, da war ja so diese eine Stelle, ähm, wo wir aus irgendeinem, ja, weiß ich nicht, irgendwo rauskamen und dann auf einmal kam eine kleine Zwischensequenz, äh, wo dann, ja, ich habe eine Frau gesehen, die irgendwie an mir vorbeilief, du hast nichts gesehen, was dich genau. nur irgendwie gewundert, dass gerade irgendwie was passiert, was wohl imaginär ist, ja, und dann ging es weiter, dass ich dann einen komplett anderen Levelaufbau auch gesehen habe, also ein komplett anderes Asset als du. Also ich habe dann mhm. irgendwie so Geburtstagsbanner und äh, Spielzeug in diesem Level gesehen und du warst ganz verwundert, weil du hast nur Kisten und
1: ja, Stahlwände gesehen. Ne? Richtig, richtig. Das war schon, war schon echt irre. Also aus meiner Perspektive raus war das Level, wie jedes andere Level auch in, in Dead Space, und bei dir war halt alles anders. Und hättest du mir das nicht gesagt oder mitgeteilt, hätte ich das niemals rausgekriegt. Das war schon echt witzig. Also da kann man echt nochmal einen Blick drauf werfen. Ich glaube, das war, glaube ich, das zweite, zweite oder dritte Video. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß es jetzt auch nicht. Ah, ja, Aber
0: gut. an dieser Stelle sowieso die Empfehlung: guckt euch alle, ich glaube, sieben Teile an. Ähm, mhm. Wir hatten auf jeden Fall ordentlich Spaß dabei und. Ähm, ja, äh, wenn ihr das seht, dann ähm, kriegt auch einen Eindruck davon, welchen Spaß wir hatten. <lacht> oh
1: ja. Ja, Robin, du hast noch was zu Bloodborne gemacht?
2: Ja. ja. ja
1: ähm, und zwar, ich habe mich lange Zeit
2: davor gedrückt und habe es dann doch nochmal äh, ausgepackt und dachte, na komm, besuch's mal und mir so ein bisschen die Frage gestellt, weil Sowohl Bloodborne als auch die anderen Spiele von From Software sind ja immer so ein bisschen, ja nicht ganz so einfach. Und ähm, ich bin schon ein Spieler, der auch mal so ein paar Frustmomente einstecken kann, aber bei den Spielen wird das schon hart an die Grenze getrieben und habe dann einfach mal geguckt, okay, warum
1: spiele ich dieses Spiel, obwohl es mir immer wieder auf die Fresse gibt? immer wieder. Und trotzdem macht es mir irgendwie Spaß. Masochistische Ader, würde ich mal schätzen. Also das auch. Ne? Zuckerbrot und Peitsche, gib mir die
2: Peitsche. Aber äh, es steckt wirklich viel dahinter. Und auch so dieses, dieses Gefühl, ähm, mal Erfolge in diesem Spiel zu haben... Ja, das habe ich alles in dem Video mal festgehalten und auch für die Nachwelt und die lieben Zuhörer, dass sie auch mal Zuschauer sein können, äh, hochgeladen. Also, das ist schon mal ein, ein Spaß für sich. Dann ähm, habe ich mir noch ein kleineres äh, Steam- und Mobile-Spiel angeguckt und zwar Dungeon Rushers. Oh ja. Ähm, ja wo ich so gemischte Gefühle mit hatte. Äh, einerseits, so also die ersten Stunden haben echt Spaß gemacht, aber dann kam plötzlich so der Punkt, wo man gemerkt hat, okay, das ist ja auch eine Mobile-Version und was, da gibt es halt auch so mit Echtgeld-Währungen, wie das heutzutage halt üblich ist bei ein, zwei Sachen. Ähm, da hat man schon gemerkt, die ziehen hier ordentlich den Schwierigkeitsgrad an, um halt eventuell hier oder da nochmal den einen Euro zu kriegen, damit man einfacher vorankommt. Hm. Da hey, ist ja, also oder in for abgeschwächter fun. Form. <lacht> genau, in abgeschwächter <lacht> Form. Also du, du kannst das Ganze auch ein bisschen grinden, dass du dann weiterkommst. Mhm. Ähm, aber was mich an diesem Spiel echt gefesselt hat, so ein bisschen, ist einfach die Art, weil es ist so ein Klassischer Dungeon-Crawler gewesen, der aber auch witzig gemacht ist. Also man hat im Prinzip diese klassischen Helden, die aber eine, eine witzige Origin-Story haben. So der erste Charakter, den man hat, das ist so der klassische Dieb, ähm, der viel austeilen kann, aber nicht so viel einstecken kann. Und das ist halt äh, in Wirklichkeit ein, ein, ein Putzmann gewesen, der gesagt hat, ich habe keine Lust bei Toiletten zu putzen, ich will jetzt Abenteuer erleben. Ja. Ähm, und er trifft und dann, dann auf ein <lacht> und er trifft dann relativ schnell auf einen Zwerg, der ihn bei der Schatzsuche begleitet. Und dieser Sch äh, Zwerg ist kein, also sieht aus wie ein Krieger, er ist aber kein Krieger. Ist viel, viel härter als ein Krieger, viel männlicher oh ja. als ein Buchhalter. Okay. <lacht> Und das wird halt auch von dem Spiel äh, dann angesprochen. Du dann sagst du, ja, äh, hör mal, ist das nicht ein bisschen gefährlich für einen Buchhalter? Nichts ist gefährlicher als Buchhalter.
1: Das äh, verstehe ich total. Und,
2: und so ist halt der Humor in diesem Spiel also irgendwann in äh, einem der Dungeons habe ich auch mal eine Geheimtür gefunden und dahinter waren Gnome äh, das waren die Techniker, die Gnome die durch die Dungeons laufen und die Fackeln immer anzünden damit immer alle Fackeln an sind, wenn da einer kommt und die Schätze wieder auffüllen so die Dungeon wieder putzen, wenn da wieder ein Held durchgezogen ist und alles Okay. und äh, ja, putzig, putzig und witzig zugleich
1: ähm, Putzig, H, Wortspiel, H <lacht> Aber das, das ist ja auch immer so eine Frage,
0: die ich mir immer gestellt habe, wenn man so einen Dungeon gespielt hat. Warum zum Verrecken sind die Fackeln alle an? Ja. Genau.
2: Jetzt weißt du warum. Da gibt es kleine technik -Logen.
1: Genial. <lacht> Super. Ja, der Omni-Onkel hat ja auch noch ein bisschen was gemacht. In Abwesenheit, sag ich mal was drüber, hat Far Cry 5 sich zugelegt und auch gespielt in seinem ersten Solo-Let's-Play quasi. Und äh, ja, bist jetzt bis jetzt noch nicht allzu weit gekommen in den acht, neun Folgen, die er jetzt online gestellt hat. Ähm, aber es wird, es wird noch was kommen. Es wird, es wird weitergehen. Und das ist halt das typische Far Cry 5-Spielerlebnis. Ne? Man, man kommt auf diese, in diese Welt hinein und alle Nebenaufgaben müssen gemacht werden. Und ähm, finde ich auch ganz gut, dass er es so macht und nicht einfach nur die Story spielt. Ähm, wobei er sich jetzt dazu geschlossen hat, in den neueren Videos, er macht jetzt nur noch Story. Einfach, weil es sonst auch für den Zuschauer tot wird. So sagt er. Aber weiß ich nicht. Also das ist auch so eine, so eine, so eine Meinungsgeschichte. Mir ist es relativ wurscht. Ich gucke mir auch äh, die Nebenmissionen gerne mal an, weil die teilweise echt lustig sind. Ähm, gerade bei Far Cry 5. Ja, das macht er gerade noch so. Und äh, Chris hat noch äh, hier, ne? Slaps and Beans.
0: Ja, 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 ein ganz, ein Her-, eine Herzensangelegenheit. <lacht> Nein, ja. ähm, es gibt ja jetzt schon seit einiger Zeit äh, Bud Spencer und Terence Hill Slaps and Beans. Ist ja irgendwie ein Spiel, was aus einem Fanprojekt, glaube ich, entstanden ist. Und dann haben sie irgendwie gefundet. Und dann hinterher haben sie, glaube ich, noch die offizielle Lizenz bekommen. Und äh, dann ist aus einem ja Bud Spencer und Terence Hill-Klon das Original geworden. Äh, die haben auch einen gigantischen Sprung noch bei der 8-Bit-Retro-Optik gemacht. Also Ich kann mich noch an die ersten Videos erinnern zu dem Spiel, wo ich schon cool fand, also die Idee. Äh, aber da war es eben halt ein relativ, naja, einfaches äh, Retro-8-Bit-Dingsy. Naja, und jetzt ist es ein Spiel geworden, äh, was meines Erachtens der totale Hammer ist. Also äh, ich habe es günstiger bei Steam vor einigen Wochen kaufen können. Und da habe ich das sofort zugeschlagen, habe es dann installiert und war sofort hin und weg. Aber wirklich so, man, man startet das Spiel und es geht im, in der Anmelde, also in diesem, diesem Star Startscreen schon direkt los mit Originalfilmmusik. Jo. Und dann gibt es eine Jukebox, da kann man sich dann auch ganz viele ähm, von den alten Titeln dann nochmal anhören. Und... Was mich dann noch so ein bisschen irritiert hatte, war, wo ich die Videos und so vorher gesehen habe, äh, okay, da spielt dann einmal im Wilden Westen, dann spielt's, also, also aus, aus verschiedensten Filmen wurden dann so Elemente rausgenommen, Buggy-Rennen und äh, keine Ahnung was alles, ne? Und da habe ich mich so gewundert, okay, wie wollen die das in dem Spiel ähm, so übereinander kriegen? Da habe ich dann zuerst gedacht, okay, man spielt irgendwie immer so einen themenbezogenen Level, ja, und dann habe ich angefangen zu spielen und habe gemerkt, nee, die Jungs haben das ganz clever gemacht. Die haben eine richtige Story reingebracht. Und dann fängt es eben halt ähm, mit einem äh, wildwest teil an und hinterstellt sich dann raus, hey, das, das war ein Filmdreh. Und dann ist man auf einmal in einem <lacht> Filmset und dann geht es weiter. Und deswegen äh, passt das so wunderbar alles zusammen. Und äh, also wirklich genial gemacht, super viel Spielspaß. Und da bin ich jetzt, weiß ich nicht, gerade im fünften, sechsten Level oder so. Und jetzt kommen da die restlichen Level so Step by Step im Let's Play noch dazu. Aber cool, cool. genial.
1: Terence Hill kommt übrigens nach Deutschland, ne?
0: Ja, ja, ja. Der hat äh, die ersten drei, vier Jahre in der Nähe von Dresden gewohnt, äh, gelebt. Ja. Und äh, ist erst dann irgendwie nach Italien. Und seine Mutter ist Deutsche und heißt mit Nachnamen genauso wie ich. Team.
1: genau. <lacht> ja, Habe ich auch gerade rausgefunden. Ist ein
0: ganz, ganz entfernter Verwandter von mir, ob ich. Bestimmt, bestimmt. Ja, cool. Ja, also, nee, wird mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so vom Hocker hauen, weil irgendwie, ich weiß nicht viel über unsere Familiengeschichte, aber die ist wohl geografisch da so ein bisschen verortet. Mhm. Und mich wird das nicht wundern, wenn das über sieben Ecken irgendwie, ne, aber ähm, ist schon irgendwie lustig, wo ich das mal mitgekriegt habe. Ja, das ist wohl wahr. Und er spricht sogar Deutsch. Ja. Yep.
1: Hervorragend. Ja. Ja, äh, ähm, Wo wir Wonder jetzt gerade das
0: Thema Filme haben, ähm, ja. äh, Robin, du hast ja auch noch was über den neuen Avengers-Film. Und zwar spoilerfrei geschrieben. Bleib bitte genau. dabei. <lacht>
2: Also, jetzt kommen alle Spoiler. <lacht> nee. Am Ende? Ähm, dieser Film ist ein äh, vorbildlicher Film, der ähm, es wirklich schafft, dass man aus dem Kinosaal kommt und, und man muss darüber reden. Man muss sich irgendwie äh, alles, was einem auf, auf, auf der Brust liegt von diesem Film, von der Seele reden, diskutieren und äh, da habe ich mir gedacht... So eine Emotionalität hatte ich selten bei Filmen, wenn ich da rausgehe. Und das Erlebnis wollte ich einfach mal teilen und habe dann halt einen spoilerfreien Eindruck mal auf unserer Seite veröffentlicht. Weil auch das, das Ende vom Film, also wo der Abspann fertig war und quasi alle aufgestanden sind und den Saal verlassen haben, es hat nicht einer geredet. Es war Mucksmäuschen still. Und äh, jeder war gefühlt irgendwie noch dabei, dass, dass diesen Film zu verdauen. Ähm, das habe ich noch nie erlebt. Das war wirklich spannend, das mal so so Reaktionen in einem kompletten Kinosaal bei jedem einzelnen Zuschauer zu sehen. Deswegen ähm, gerne mal auf die Seite gehen und den ganzen Artikel dazu lesen. Und äh, auch bei Serien war ich fleißig. Ähm, und zwar habe ich mir eine Netflix-Serie namens Altered Carbon angeschaut. Oh ja, die ist ähm, gut. Ich habe sie mittlerweile ein zweites Mal durchgeschaut und es wird bestimmt noch ein drittes und ein viertes Mal geben.
1: <lacht> Verstehe total. Also ich
2: finde die, die Serie super klasse, wenn man, das ist so die einzige Einschränkung, auf dieses äh, Sci-Fi-Setting steht. Wenn man mit Sci-Fi nichts anfangen kann, dann ah, würde ich die Serie, glaube ich, nicht empfehlen. Aber sobald man äh, mit Sci-Fi in irgendeiner Form was anfangen kann oder auch so Detektivgeschichten mag, schaut euch die Serie an, die ist wirklich klasse, die ist hochwertig produziert. Und sie hat natürlich äh, ein Ende, wo man schon vermuten kann, dass sie in einer zweiten Staffel irgendwann fortgeführt wird.
1: Stimmt. Ich bin mal gespannt, ob Sie es machen.
2: Ich würde ja, es. Also ich glaube, ähm, soweit ich das mitgekriegt habe, war die Serie für Netflix auch sehr erfolgreich. Also ich kann mir durchaus vorstellen, ähm, dass da noch was kommt.
0: Mhm. Ja, ich lasse mich überraschen. Ich habe es noch auf der Watchlist. Ich bin da aber noch überhaupt nicht zugekommen, mir da reinzuziehen. Und, äh, aber ich, weil ich so gesehen habe, das Setting, das wird mir, denke ich mal, richtig gut gefallen. Ja. ja. Und, äh, aber insgesamt so die Netflix-Serien äh, sind echt mega hochqualitativ. Also ich war da äh, bis jetzt sehr, sehr überrascht, weil ich kannte jetzt von damals nur diese normalen Fernsehserien. Ja? Mhm. so Und die waren eben mal halt Serien und die hatten auch eine Serienqualität und dann irgendwann kommt man dann zu Netflix und merkt so, da kommen jede Menge Serien raus guckt die sich an und merkt hey, man guckt sich da quasi einen langen Kinofilm an ja. also auch von der mhm. optischen Qualität mal abgesehen vom Erzählstil äh, aber ob es äh, The Man in the High Castle ist oder ähm, ach, was war das denn noch? ach, jetzt fällt mir das gerade alles nicht ein muss mal eben aufrufen. Da waren jetzt so viele, die ich mir angeguckt habe. Und äh, boah, das sieht an die Socken aus. Oder auch das neue Star Trek Discovery. Ich meine, mhm. rein von der Optik. Ich, da war nie Kohle für da, in Serien sowas zu machen. <lacht> und ich glaube, Alfred Carbone ist ja genauso angesiedelt, was man da so sieht, das ist ja wirklich äh, schon ein Effektgewitter, was sie da so aufgezogen haben, oder?
1: Ja, das ist ein Hollywood-Film in Serienstücken. Krass. Ja, das stimmt, das stimmt. Auch und auch, und auch
2: ähm, das muss man Netflix auch zugutehalten machen, nicht nur Serien, sondern auch Filme. Ähm, und da ist es ähnlich. Also man hat ganz selten mal bei diesen äh, Netflix-Produktionen in Klammern, außer den Adams-Händler-Filmen, Klammer zu, <lacht> <lacht> äh, minderwertige Qualität das ist immer sehr, sehr hochwertig und auch... Ähm, die haben ja auch diesen kontroversen Film mit Will Smith äh, in diesem Fantasy-Sci-Fi-Setting. Bright heißt Ach, er. Ja, wie. genau Bright. Ähm, ja. Ja. Der awesome. war überraschend gut, wirklich. Also auch gut produziert. Ähm, von der Story her ein typischer Will Smith-Film, würde mhm. ich es mal einschätzen. Aber auch... Von, vom Make-up und was sie da an Geld reinstecken, das ist wirklich, wirklich unfassbar, was Netflix da alles investiert.
0: Habt ihr den beide gesehen, Bright? Ja. Ähm, also, es gab einen großen Kritikpunkt, wo ich mir den angeguckt habe. Und zwar, ich kam irgendwie mit diesen ganzen Bezeichnungen von Bright und schlag mich tot, das, hat sich, das, war, das ging immer total wie Nudelsalat bei mir in der Birne hin und her. <lacht> <Na>? das <Und der lacht> hat mich <lacht> echt Watch. schwer gemacht, dem Film Watch. teilweise dann zu folgen, weil ich dann wieder überlegt habe, ach, was war das denn jetzt nochmal? <lacht> ähm, aber sonst war der echt cool gemacht, also der vom immer halt vom Erzählstil her und äh, von Dramaturgie, der, der war schon nicht schlecht.
1: Mhm. Mir hat er nicht so gefallen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich es müde war, als ich den geguckt habe, aber ich fand den eher so meh. Also so, so Durchschnitt. Das war jetzt nicht irgendwie, dass ich den ähm, am nächsten Tag auf der Arbeit gesagt habe, oh, musst du unbedingt gucken, der ist total super. Nee, war ähm, jetzt kein Bäm,
0: aber nee. ich sag mal, eine normale Abendunterhaltung. Genau.
2: Ja. Also ich fand, das ist halt eine sehr persönliche Sache, weil ich auch ähm, zum Beispiel die alten Shadowrun-Spiele sehr mag das Setting war einfach so, das ist also dieses typische Fantasy-Sci-Fi-Setting, was sich da mischt mit Magie und äh, neue Technologie und allem, da geht ja mein Herz sowieso auf. Also da hat der Film schon mal zu 50 gewonnen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und äh, ich fand auch die Themen, die sie da angesprochen haben gut abgehandelt. Also äh, da geht es ja viel auch um Rassismus und dann am Anfang ähm, wirklich zu sehen, dass Will Smith da einen Charakter spielt, der auch sehr rassistisch erst ist und sich dann im Laufe des Films so ein bisschen wandelt, das fand ich einen interessanten Ansatz mal.
1: Oh ja, politisch auf jeden Fall, ne? Sehr politisch, gerade in der, in der aktuellen Zeit in Amerika. Ja, das stimmt. Naja, also ja, kann man auf jeden Fall mal gucken, den Film, finde ich. Mhm. Aber wie gesagt, meins war es nicht.
0: Gut, dann kommen wir mal langsam zum eigentlichen Hauptthema. Okay. Und zwar Schrottspiele. Und wir diskutieren jetzt mal über Erstlingswerke, Abzocke oder Entwicklungsprobleme. Das ist ja ein sehr, sehr vielschichtiges Thema.
1: Äh, ja, genauso wie die Spiele, die man da so finden kann in dieser Kategorie. Also ich fand,
0: oder also bei der Themenfindung fand ich jetzt erstmal besonders so interessant, ich habe mir in der letzten, jüngeren Vergangenheit ziemlich viele alte, alte Retro-Spiele angeguckt. So aus Amiga-Zeiten, C64-Zeiten. So, und dann habe ich mir eben halt deine Videos
1: angetan. Ja, angetan ist das richtige Wort, ja.
0: Und wenn man dann, ich sag mal, die Verbindung herstellt und weiß, okay, pass mal auf, damals haben die die Spiele auch entweder alleine oder in Zweierteams programmiert.
1: Mhm.
0: Und dann sieht man teilweise die Spiele, die du jetzt vorgestellt hast. Und die sind so scheiße. Und die alten <lacht> sind so gut, immer noch. Ähm, ja. Deswegen kann man da ganz ruhigen Herzes von
1: Schrottspielen sprechen, <lacht> mm. weil sie einfach lieblos sind teilweise. Das ist der Punkt, die Lieblosigkeit dran. Und es gibt natürlich auch, also sagen wir mal, in dieser in dieser Liste der Schrottspiele, die ich jetzt äh, mir mal angeguckt habe und, und aufgenommen habe, eine Ausnahme, die eigentlich nicht da reingehört, mm. sagen wir mal anderthalb Ausnahmen, ähm, der Puke Simulator, Ähm wo natürlich auch ein gewisses Maß an, an Assets genutzt wurde, aber wo man sich Gedanken gemacht hat, wo man Rätsel eingefügt hat, wo man sieht, dass Arbeit reingesteckt wurde. Ähm, das ist halt nur kein kein gutes Spiel, deswegen ist es für mich ein Schrottspiel. Ähm, aber das ist ein Unterschied zu einem anderen Spiel, meinetwegen, ja, nehmen wir mal das Neueste, äh, Hell in Paradise. Ähm, <lacht> 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 Wo du siehst, dass das Ding in, in 15 Minuten zusammengeklöppelt wurde mit dem RPG-Maker, ähm, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Ähm, also auch, auch von, der, ähm, von der Zeit, die die Entwickler reinstecken, das merkt man einfach. Ne? Und dann ist natürlich auch ein bisschen persönlicher Geschmack. Ähm, ich finde, Wimmelbild-Spiele sind immer Schrott. <lacht> Gibt es kaum gute. Äh, deswegen findet sich da auch eins. Bei den Schrottspielen in der Playlist, aber. Ja. Wow. Also, ich gucke mir das gerade nochmal an und.
0: Verrate uns doch mal dein Geheimnis, wie du überhaupt erstmal auf diese Spiele kommst.
1: <lacht> ja, ich kann nicht alles verraten. <lacht> nee, schließlich und ergreifend Recherche. Ich gucke bei Steam halt, bei den Neuerscheinungen. Und dann halt nicht bei den beliebten Neuerscheinungen, sondern bei allen Neuerscheinungen. Und, ähm. Und wenn man sich da so ein bisschen durchklickt, sieht man schnell, was ist das denn? Und dann klickt man da drauf und sie die Details und dann sieht man schon, This is a game about a thing that will kill all the other things and play it. Und dann weiß man, okay, das sieht sehr nach Schrott aus. Dann klickt man das Video an, dann merkt man, das ist auf jeden Fall Schrott. Und dann äh, denke ich mir, okay, das musst du jetzt mal spielen. Und äh, ja, dann nehme ich das halt auf. Das ist so das Geheimnis dahinter. Es ist kein, kein Geheimnis, es ist einfach nur blöde Recherche. Ja, aber gut recherchiert. Also deine Auswahl war
0: bis jetzt wirklich atemberaubend.
1: Ja, danke, danke.
0: <lacht> Na, und so gut, dass wir ja auf levelmeister.de eine eigene Rubrik dafür eingerichtet haben. Mhm. Das ist ein gutes Alleinstellungsmerkmal.
1: Ja, <lacht> schlechte Spiele. Wir promoten schlechte Spiele. Nein, tun wir eigentlich nicht. Wir machen sie ja eher nieder, wo sie ihnen gehören.
0: Robin, was 230%. war denn dein letztes Spiel, wo du sagst, okay, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Fällt dir da irgendwas ein?
2: Schwer. Ähm, das letzte, was mir einfällt, das ist schon wieder einige Jahre her. Ähm, das war Daisy. Ich habe es mir damals im Early Access gekauft und ich bereue es bis heute. Okay. Es hat aber also klar, einerseits hat es mit dem Spiel zu tun, weil es halt sehr buggy war. Es war zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise fertig. Viele Glitches, Performance-Probleme, teilweise so Sachen, du hast Zombies gehört und die waren dann noch ähm, mehrere Meter von dir weg und du hast trotzdem schon Schaden gekriegt oder so Sachen. Ähm, aber <lacht> okay. das, was das Spiel halt wirklich, wirklich, wirklich kaputt gemacht hat, war traurigerweise die Community. Ähm, mhm. Weil eigentlich war ja so das Konzept, okay, du triffst irgendeinen fremden Spieler und du weißt jetzt nicht, okay, ist er dir gut gesinnt, ist er böse gesinnt? Äh, Rauft euch vielleicht zusammen, um zu überleben? Das war ja so der, der Nervenkitzel daran. Ähm, und im Prinzip ist es aber immer darauf hinausgelaufen, er sieht dich und er schießt sofort, ohne zu fragen. Ähm, wenn du Glück hattest, haben sie dich zu mehreren überwältigt, die Handschellen angelegt und dich mit verdorbenem Obst gefüttert. Ähm, also, also so war die
1: Community da drauf. The fuck? Hier, frisst die Banane, die, aber die ist schon schwarz. Egal, frisst Oder wie?
2: <lacht> ja, so nett, war. <lacht> es gab so dem viele Krankheiten und alles mögliche, dann bist du halt also in diesem dreier immer mit rumgeschliffen worden, bis du halt irgendwann elendig verendet bist. Ähm, ja,
1: hm, ich glaube, ist das, so was, eh.
2: das, was damals so der Reiz dafür war, ist das, was PUBG heute ist. Ähm... Deswegen, ich, ich glaube, die haben sich bei PUBG da schon äh, an Daisy orientiert, haben die Zombies rausgekommen und gesagt: Okay, die Spieler schießen eher aufeinander, die Zombies sind so Nebenfiguren, nehmen wir sie ganz raus. Und damit da ein bisschen Nervenkitzel entsteht, äh, verkleinern wir einfach das Gebiet immer mehr. Weil das war auch so ein Problem bei Daisy: ähm, Du konntest A, fast nie mit irgendwie einem Freund zusammenspielen, weil es immer so war, dass ihr ein, zwei komplett unterschiedliche Punkte der Karte wart. Mindestens eine Viertelstunde laufen musste, bis ihr euch getroffen habt. Und der, äh, das zweite Problem: sobald du Ausrüstung hattest, hattest du in dem Spiel nichts mehr zu tun. Und dann wird es langweilig. Also dann konntest du in Anführungszeichen hoffen, dass du äh, irgendwie stirbst und wieder von vorne anfangen kannst. Ähm, das macht halt PUBG mit, mit den Runden, mit den äh, King of the Hill ganz anders dass du da halt wirklich nur ähm, ne, es kann es kann nur eingeben am ende und die runden sind ja meistens relativ kurz also so ich schätzen zwischen 20 und 30 minuten je nachdem ähm, aber du hast ein klares ziel und danach wenn die runde starten neue runde startet, ist auch wieder eine andere Situation und andere sachen mhm. ähm, deswegen für mich persönlich war Daisy rausgeschmissenes Geld, was ich dann später mit PUBG wieder ausgeglichen habe. Also. Sehr ja, gut, okay. Ja. Aber das war so.
1: so eines der prägendsten Schrottspiele. Ich musste gerade bei, bei rausgeschmissenes Geld ein bisschen, ein bisschen lächeln. <lacht> Aber ist schon recht. Ah, ja, Schrottspiele. So schöne. Ja, ich habe jetzt
0: gerade mal so nebenbei meine Liste hier so bei Steam mal durchgeguckt mhm. und ich habe zwar eine Kategorie Schrott angelegt, aber das Spiel, was da drin ist, will ich nicht unbedingt als Schrott titulieren, jetzt unbedingt. Und zwar Monaco, eigentlich hat mich da so der Grafikstil genervt, weil er zwischendurch geile Ansätze hat und dann wieder total verkackt ähm, aber die Spielemechanik ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber wenn ich mir jetzt mal so die restliche Liste angucke, ich bin ja auch so ein Point-and-Click-Adventure-Fan und da war ich doch ziemlich enttäuscht von Broken Age. Das ist noch nicht so altes alter Spiel, auch ein paar Jährchen vielleicht, aber naja, äh, war auch irgendwie so ein, glaube ich, so ein Crowdfunding-Ding oder sowas. Naja, und äh, wurde mehrfach, glaube ich, auch zerrissen und dann habe ich es aber mal günstig gekriegt, weil ich mir auch ein eigenes Bild davon machen wollte und ja, bei Point-and-Click-Adventure ist ja normalerweise so, dass man irgendwie einen Charakter spielt und dann fängt es an und dann ergibt sich so die Story und bei Broken Age ist es so, dass man zwei Charaktere in unterschiedlichen Welten spielt und da erstmal so Rätsel lösen muss und dann ergibt sich so Stück für Stück die Story und ähm, das ist teilweise so blöd gemacht, also auf der einen Seite extrem kindlich und auf der anderen Seite wieder so etwas normaler und irgendwie passt es irgendwie nicht so zusammen. Und dann wurde es mir irgendwie auch zu doof und zu langweilig und ich wollte es aber weiterspielen. Dann habe ich die Komplettlösung mir da geschnappt, um da schneller <lacht> durchzuraschen und äh, habe dann aber irgendwie genau bei der Hälfte des Spiels, also es ist irgendwie zweigeteilt, es kam erst irgendwie eine Episode 1 raus und dann später eine Episode 2 und bis zum Ende der Episode 1 habe ich dann gespielt. Und dann hat mich irgendwie der Mut verlassen, weiterzuspielen. Was wirklich nicht oft bei Point-and-Click-Adventures so vorkommt. Hm. Aber weil sie doch irgendwie noch was so an sich haben, wo man sagt, ach komm, irgendwie noch so weiter. Aber so Broken Age, weiß ich nicht, ob ich das noch mal vollenden werde. Na
1: hm. hm. ja, gut, man kann auch vom, vom äh, Spiel selbst auch hängen, ne? also vom, vom Gameplay.
0: Ja, ist eine sehr subjektive hm. Geschichte, aber. Oh, absolut. Ähm, ich weiß nicht. Also. Es muss einfach Spaß machen.
1: Ja, dann ist es also ein Spiel. Das,
2: gut. Das, äh, mir ist noch eins eingefallen. Ähm, und zwar Duke Nukem Forever. <lacht> Also, ich meine, es ist, es ist ja schon in der, der Entwicklungsgeschichte <lacht> begründet, dass das Spiel nicht gut werden konnte. Mit, ich glaube, drei oder vier Entwicklern insgesamt, die dran gewerkelt haben. Über mehrere ja, Jahrzehnte glaub, fast schon. Mhm. Ähm, also eine gefühlte Ewigkeit, bis der Duke wieder kam. und äh, ja, Wie er dann gekommen ist, das war mehr eine, eine Zwangsnummer als eine spaßige Nummer ich möchte hier ganz kurz mal so meinen, meinen größten Störfaktor preisgeben, aber da muss ich jetzt wirklich eine ernsthafte Spoilerwarnung mal aussprechen, wenn einer das Spiel, was ich ihm nicht anrate, aber noch spielen <lacht> möchte.
1: <lacht> ja, das ist schon mal, so alt, komm, hau raus.
2: <lacht> Kurz mal ein paar Minuten weiter. Also am Ende dieses Spiels stirbt der Duke und dann spricht der Duke mit seiner, mit, seinem, ähm, mit seiner Stimme einfach über den schwarzen Bildschirm und sagt so, ja nee, nee das, kann, also, nee, das kann jetzt nicht sein. Und dann lebt er wieder. Und das ist das Ende. Also einfach, weil der Duke sagt so, nee, ich will jetzt nicht sterben, äh, stirbt er nicht. Und ist dann am Ende <lacht> wieder von, von vollbusigen Frauen mit der amerikanischen Flagge im Hintergrund umgeben und dann kommt der Abspann. Aber das war so der Moment, wie ich dachte so, Oh nein, Leute, ernsthaft. Wirklich, das macht ihr jetzt auch noch. Also an dem Spiel war wirklich, da hat nichts gepasst. Absolut gar nichts.
1: Ja, stimmt schon. <lacht> ich meine, immer, immer gut für einen, für einen äh, krassen Spruch. ne? Das muss man eben lassen. Ähm, also witzig war das Spiel auf jeden Fall. Fand ich zumindest. Und dieses übertriebene, patriotische, äh, sexistische, machomäßige. Ähm... Unterhaltsam. Da haben sie, aber da muss das Gehirn rausnehmen.
2: Genau, und da haben sie die einzige richtige Entscheidung getroffen, für dieses Spiel, und zwar
1: den Originalsprecher zu nehmen. wieder ja. Ja. Also ein Gehirn-Rausspiel dann gut. Ja, also bei manchen Kinofilmen auch nicht anders. Ähm <lacht> ich habe Spaß gehabt beim Spielen damals, aber das Ende, hast recht, das ist schon Ah, ich daneben. Chuck Norris-mäßig.
0: Kommen wir doch mal auf Erstlingswerke zu sprechen. Weil jeder macht ja mal so einen Einstieg ähm, in die Spieleprogrammierung und stellt das Spiel dann vielleicht auch bei Steam Online. Und jetzt können wir mal diskutieren, wie gut oder schlecht darf denn ein Erstlingswerk sein?
2: Ah, ja, im, das Idealfall, ist also Im Idealfall muss es hervorragend sein. <lacht> also unter bei der 90% Besarbe, bei der GameStar macht es keinen Sinn. <lacht> <lacht> nee, okay. also ich glaube, ähm, das, was man bei so einem Erstlingswerk einfach als Spieler merken sollte, ist, dass da Leidenschaft hintersteckt. Dass der, der Programmierer, Entwickler da eine Idee hatte, ein Konzept und da wirklich was mit Leidenschaft erschaffen hat. Das kann ein bisschen klirky sein auch noch und das ne, muss nicht perfekt gebalanced sein und was weiß ich alles oder auch die Grafik kann altbacken sein, aber man muss halt merken, der Junge hatte oder die Frau hatte da Bock drauf und die haben sich da hingesetzt, haben sich da hingekniet und Blut und Schweiz investiert. Ich finde, dann ist das immer ein gutes Zeichen für so ein Erstlingswerk. Und wenn Richtig. das dann noch wirklich gut ist oder sich auch gut verkauft, erfolgreich wird, dann ist es nur umso besser.
1: Ja. Ja. Deswegen, also ich auch, auch. Ähm, ich habe bis jetzt auch noch nicht ein einziges Spiel gerefundet von den Schrottspielen, ne? weil man ja nie weiß, also nicht, nicht genau weiß, ob da nicht jemand an seinem Rechner gesessen hat, ein halbes Jahr lang und jede freie Minute in das Spiel reingesteckt hat. Na klar, ich, ich zerreiße es in der Luft. Das hat es auch teilweise echt verdient. Nur, ähm, Trotzdem kann ich mit den, mit den weiß ich nicht, 50 Cent, die ich dafür ausgegeben habe, vielleicht ein Zeichen setzen und sagen, okay, Junge, hier hast du ein bisschen Geld, mach was draus.
0: Aber jetzt mal als Beispiel Hell in Paradise, was du jetzt gerade <lacht> frisch gespielt hast. Ja, das ist kein Erstlingswerk. Ja, umso schlimmer. Richtig.
1: <lacht> Richtig. Es ist also nicht das Erste und es ist auch noch immer noch scheiße. Es ist große Scheiße. Das ist die, die größte Scheiße, die ich hier gespielt habe. Und ich habe einen Gameboy gehabt.
0: Also wo ich, wo ich jetzt dein Video gesehen habe, ähm, habe ich mir nur so echt gedacht, okay, selbst jedes C64-Spiel hat, glaube ah. ich, mehr auf dem Kasten als das Ding.
1: Richtig. No, und ich, es gibt, ähm, äh, ich versuche gerade mal auf die Schreibseite zu kommen da, ähm, tatsächlich ein, ein, ein Paket äh, dieses Entwicklers, ähm, wo man zehn Artikel bekommt. Und die sehen alle genauso aus wie dieses eine Spiel, da sind einfach nur andere, andere Grafiken eingesetzt. Ähm, oh, ich, ich reg mich gerade wieder auf. Äh, das sage ich auch im Video, Gardener the Ripper. Ja? Da, 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 da spielst du einen Gärtner. Ähm, Top-down Ansicht, also man guckt einfach nur auf den Kopf und die Schultern von dem Gärtner. Ich lese es am besten mal vor. The game is a gardener's life. His daily life is the killing of evil radishes that attack cabbage. Also das Spiel ist eines Gärtners Leben. Sein tätiges Leben besteht darin, äh, die bösen Radieschen zu umzubringen, um den Kohl zu schützen.
2: Ha? The fuck? Das hört sich doch schon noch ein witziges
1: Spiel haben. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich das, das nochmal als Schrottspiel reinnehme. Wir haben ja sowas schon mal und ich möchte auch nicht noch ein zweites von dem, von dem Kerl kaufen. Ähm. Also da bin ich auch ganz ehrlich, das, das würde ich am liebsten Refund das werde ich auch noch tun. Ähm, wahrscheinlich. Nee, also das, das, sieht, das sieht mir echt nach Geldmacher aus, was dieses Studio da betreibt. Also ja, weil bei, das, sind, das sind Spiele...
0: Bei Hell in Paradise ist es jetzt so, du spielst den Teufel, Richtig? den du auch von oben siehst. ja, Und du musst äh, kleine Engelchen abballern. Genau, mhm. kann man sagen, Open World.
1: <lacht> nee, das ist einfach nur ein, ein, ein großes Rechteck. Es gibt Grenzen.
0: Es gibt Ja, ich habe keine gesehen, deswegen. Äh.
1: Ach so, ja, ja habe ich nicht gezeigt. Also, man kann irgendwann nicht mehr weiter nach unten, links, rechts, oben. Mhm. Also, das Spielfeld ist quasi begrenzt.
0: Na, immerhin etwas.
1: Jo. Trotzdem grausam. <lacht> und dann
0: musst du eigentlich nur mit der Maus äh, ballern und wenn diese Kugeln die Engelchen treffen, dann kann, kriegst du einen Punkt und das war's. Ja,
1: genau. Und die Punkte werden dir, wenn du stirbst, nicht mehr angezeigt. Das heißt, du, du stirbst ja spontan. Das ist ja nicht geplant, dass du jetzt drauf gehst beim Spielen. Und du hast ja auch nicht immer den Highscore im Blick. Also ich habe einmal, glaube ich, äh, über 200 Punkte gehabt. Ich weiß aber nicht, wie viele es im Endeffekt waren, als ich starb, weil es mir nicht angezeigt wird. Und da sieht man auch schon wieder, dass da irgendwie nicht nachgedacht wurde beim Programmieren, weil der Spieler braucht irgendeine Motivation. Aber da habe ich einen Tipp für dich.
0: Guck dir einfach dein Video an.
1: Ja, ist ja richtig.
0: Und diese pyramidale Filmmusik dazu, die das ganze Spiel untermalt.
1: Ja, da wurde sich auch richtig viel Mühe gegeben, das stimmt. Aber so richtig viel. Ich glaube, drei Töne, ne? Vier. Vier? Vier Töne und das in einer Tour, also die ganze sprech weiter. Ja, du hast es ja sehr
0: eindrucksvoll gezeigt, indem du dir Taschentücher in die Ohren gesteckt hast.
1: In dem Video. Das sagt auch nicht, alles. Ja. Also das ist wirklich so ein typisches Beispiel von Abzocke-Spiel. Ja, die ähm also, ich meine, gut, es war wenigstens ehrlich, weil das Video, dieses Vorschauvideo, was bei Steam immer verfügbar ist, zeigt halt schon Gameplay. Und da ist auch dieser Ton schon drin und es wird auch nicht allzu viel verschwiegen. Es gibt hier auch nicht allzu viel zu verschweigen. <lacht> Wenn du noch mehr verschweigst, ist das Spiel einfach nur schwarz. Also, das ist wirklich eine Katastrophe. Also, da war mir Slayer of Traders schon lieber. Das war auch scheiße aber irgendwie noch besser. Hat wenigstens Grafik gehabt. Und ein bisschen Anspruch. Dann,
2: dann lasst uns doch mal zu einem besseren Beispiel von einem Erstlingswerk kommen. Mhm. Um, und ich packe jetzt mal die Nischenkeule aus, weil ich wette, ihr kennt das Spiel nicht. Um, Vampires Dawn. Um, nope. Damals mit da RPG-Maker super... <lacht>
1: Ich habe hab das jetzt wirklich verstanden. <lacht> Und spielt der ein so ein im Magen oder im Darm des, äh, des Vampires, der sich nach Sonnenlicht sehnt, damit er endlich sterben kann, weil er das nicht mehr erträgt. Aufschreiben. Wir haben eine
2: Spielidee. Verdammt. <lacht> <lacht> äh, also nee. also die, dieses ja, Spiel ähm, Vampire's Dawn. Also Dämmerung. Also ah, okay, ja, also Dämmerung ja, oh, so. Freischnauze Schnauze übersetzt. Ähm, damals mit dem RPG-Maker gemacht. Der ist ja da auch zu der Zeit, wo das Spiel rauskam, grob, ähm, ja, präsent gewesen. Ne? Da hat jeder mal so ein bisschen mit dem Ding rumprobiert. Du kamst damals noch kostenlos daran. Ähm, und da hat sich einfach ein Mensch hingesetzt und sich eine Vampirgeschichte ausgedacht mit einem ähm, richtig guten ähm, Pacing, also eine, einer richtig guten Erzählstruktur dahinter und auch Spannungsbögen und allem. Und vom, von der Spielart her ähm, kann man sich das vorstellen wie so ein, so ein altes äh, Game Boy Color Zelda von oben, dieser äh, Dropdown-Perspektive. Und du hast da halt... Ähm, am Anfang noch einen edlen Krieger gespielt, dessen Freundin dann bestialisch von einem Vampir umgebracht wird und der dann auf der Jagd nach diesem Vampir selbst zum Vampir gemacht, äh, umgewandelt wird. Und dann fängt äh, die ganze Krux so ein bisschen an. Also es ist sehr, ah, ja, rückblickend betrachtet, sehr teenie drama irgendwann. Also auch so dieses typische, äh, die, die. Seine, seine Freundin ist halt auf dem Hohen Berg äh, aufgehangen, hat ein Schwert durchs Herz noch zusätzlich und er kniet davor, äh, bricht so leicht zusammen, der Wind kommt von der Seite und er fängt an zu schreien. Nein!
1: Und dann glitzert er in der Sonne und geht kaputt. Das zum Glück nicht. Äh, die kamen <lacht> erst später die Glitzer. Okay, Aber
2: äh, nichtsdestotrotz es ist... Es hat schon viel von so Team Drama Geschichten, zumindest was so diesen Liebesgeschichten Part in dem Spiel angeht. Aber ähm, es war auch sehr erwachsen von manchen Themen. Es war sehr blutig das Spiel. Also klar ein, eine klassische Vampir Geschichte ähm, ohne Glitzer mit viel Blut. Also vielleicht wie so ein Bandwurm Vampir Darmgeschichte Geschichte. <lacht> ähm, ja. Und äh, auch vom Gameplay her, äh, solide ja wie, wie diese alten Final-Fantasy-Spiele. Also du hast ähm, diese pausierbaren, äh, rundenbasierten Kämpfe, äh, die aber schön animiert waren. Und das, was mich wirklich so erstaunt hat, weil das Spiel ist sehr lang ähm, und sehr aufwendig gemacht. Auch so von der Möglichkeit mit Wettereffekten dynamische Tag-Nacht-Wechsel hatte eingebaut das hat sogar Auswirkungen auf deinen Charakter, ob es jetzt äh, Tag ist oder Nacht ist, also sehr viele Kleinigkeiten, die er da mit diesem Programm gemacht hat und er hat es halt komplett alleine gemacht und er hat sich damit so eine große Fanbase geschaffen, dass er noch irgendwann äh, vermarktet gekriegt hat, dann ähm, eine Handyversion rausgebracht, einen zweiten Teil, ähm, mittlerweile hat er einen dritten Teil angekündigt, da wollte er jetzt im Sommer eine Crowdfunding Kampagne starten und auch zwei Bücher, die diese Stories erzählen. Also der hat sich da wirklich ein Mensch mit Leidenschaften, das ist halt das, was ich eben meinte, ein Standbein aufgebaut und eine, im Prinzip mittlerweile Spielereihe erstellt, die echt ein Alleinstellungsmerkmal hat.
0: Also sieht grafisch sehr cool aus. Also ich habe das jetzt gerade mal hier mal Google mhm. mal aufgerufen.
2: Ne? Also so, so grafisch ist es halt wie so ein altes Game Boy Color Spiel. Ja, so, so ein ähm,
0: Retro-Ding, ne? Aber genau, ähm, genau. Da sieht man schon, wie viel Aufwand da drin steckt. Und wenn du jetzt sagst, das hat eine Person gemacht, äh, Hut ab.
2: Vor allem, also wirklich dynamischen Tag-Nacht-Wechsel. Ich habe selbst damals auch ein bisschen mit dem RPG-Maker rumexperimentiert. Und so also diese Sachen, dynamischer Tag-Nacht-Wechsel, Wettereffekte, die zufällig kommen, ähm, das war alles gar nicht so einfach. Er hat sich sogar noch ein besonderes Skillsystem ausgedacht, wo du dann an eine spezielle Maschine musstest und dann ähm, mit äh, Seelen deine Charakterwerte steigern konntest. Du hast ein eigenes Magiesystem, was er eingebaut hat und auch komplett ähm, die Mechanik dahinter musste er komplett programmieren, weil diese Mechaniken, die er da verwendete im Hintergrund, die hat der RPG-Maker überhaupt nicht geboten. Und auch so Sachen, ähm, es gibt vier bis fünf verschiedene Enden, also der hat sich da wirklich extrem viele Gedanken gemacht und auch einen riesigen Umfang äh, in dieses Spiel gepackt und das auch immer weiter gepflegt und gepflegt. Also der letzte Patch kam, glaube ich, vor ja, jetzt haben wir 2018, ich glaube vor drei oder vier Jahren für den ersten Teil nochmal einfach gesagt okay, ich habe jetzt nochmal ähm, für, für ähm, Full HD ein Patch reingebracht, dass es ein bisschen besser aussieht. Er hat einen Easy Mode reingebracht, weil es halt auch wie damals bei den Final Fantasy Spielen typisch war, also eine Grinding-Phase gibt. Und mit diesem Easy Mode überspringst du die Grinding-Phase im Prinzip. Das heißt, du musst nicht schon stundenlang irgendwie zusehen, dass deine Charakter aufleveln, sondern kannst da so nur die Story erleben.
1: So kurz Ja, also, ja, sowas es ja auch.
0: Aber da sieht man mal, wie äh, ich sag mal, welchen Grundstock solche RPG-Maker oder so, also solche Programmiertools ähm, dann schon bieten. Und wenn man dann so ein bisschen Gehirnschmalz da reinsteckt, ähm, dann kann da auf einmal was draus werden. Ne? Und wenn man dann sowas jetzt sieht, wie, wie äh, dieses Spiel, also das sieht ja wirklich cool aus und dann sieht man eben halt so ein wie heißt das hier nochmal? Ähm, äh, Hell in Paradise. Ähm, dann dann finde ich, ist es ganz gerecht zu sagen, dass so ein mhm. Spiel scheiße ist. Ja.
1: ja. Es gibt ja noch eine weitere Kategorie von Schrottspielen eigentlich. Ne? Es gibt ja noch die, die als Jux gemeint sind. Oder die absichtlich schlecht gemacht werden. Ähm, Starting the Game zum Beispiel ist das ein Beispiel. Ähm, in Starting the Game versucht man, ein Spiel zu starten, wie der Name schon sagt. Und ähm, ja, man wird dann durch also durch das Spiel geleitet von einer Stimme des Programmierers, schätze ich mal, oder des, des uh, Entwicklers äh, des Ganzen und der nimmt sich schon immer selbst auf die, auf die Schippe, mal aufs Korn. Und sowas mag ich dann auch eigentlich ganz gerne. Weil, wenn die Leute wissen, okay, das Spiel, was ich jetzt hier bei Steam hochlade, ist eigentlich Mist, aber dann mache ich es wenigstens so, dass es witzig ist. Ähm, das klingt selten. <lacht> Viele nehmen sich da viel zu ernst. Aber warum nicht? Ne? Starting the Game, weiß nicht, ich habe das nicht, nicht, nicht zu Ende gespielt, weil es irgendwann stich und ergreifend verbuggt war, glaube ich, oder ich irgendwas falsch gemacht habe, was ich nicht verstanden habe. Ähm, war jedenfalls ganz witzig und ähm, Yook Simulator zum Beispiel, also der Kotz-Simulator, nimmt sich ja auch nicht ernst. Ne, der sagt auch, ähm, der Entwickler sagt, glaube ich, auf Steam ganz eindeutig, liebe Leute, ich weiß, dass das Spiel eigentlich scheiße ist, aber ähm, hier spielt mal, ist eigentlich ganz lustig. <lacht> und das mag ich eben, ne? wenn die Leute dann ehrlich sind und sagen, okay, ähm, ich weiß, dass es Mist ist, spielt es trotzdem, und wenn ihr Spaß habt, umso besser. Ich gucke mal, ob, das hier, ob ich das mal kurz zitieren kann. Äh, hier, Puke Simulator ist ein kleines und komplett dämliches Spiel. Und, um ehrlich zu sein, ihr solltet euer Geld wahrscheinlich besser ähm, ausgeben, um was anderes zu kaufen. Zum Beispiel einen netten Cheeseburger. Aber, ähm, um nochmal ehrlich zu sein, die Flüssigkeitsphysik äh, ist ziemlich cool. Und vielleicht können wir äh, sogar noch mehr Physik, Magie für die nächsten Updates rausbringen. Und wenn die sagen, klipp und klar, äh, ist Mist, aber wir versuchen das noch besser zu machen. Und dafür brauchen wir eure Hilfe, so nach dem Motto. Finde ich super. Ja, unterstütze ich auch gerne.
0: Okay, bei, bei äh, dem Spiel muss man ja noch sagen: ähm, Da haben wir ja festgestellt, dass es die gleichen Assets nutzt wie Bitcoin Ninja, ne? <lacht>
1: Ja, da war ich auch ein bisschen erschrocken. Ähm, wie das kommt, weiß ich nicht, ob das ein Standard asset ist. Diese Stadt, die man da, äh, äh, ja, in der man spielt. Oder ob man das irgendwo kaufen konnte und die beiden einfach das zufällig dasselbe gekauft haben. Allerdings, der Puke Simulator macht es in Ego-Perspektive und ähm, Bitcoin Minia macht es in, ja, Top-Down, sag ich mal. In so einer, so einer, ach, wie nennt man das denn jetzt noch? Wieso? Ja, genau, isometrischen Ansicht. Sicht. Genau. Ähm, aber es ist dieselbe Stadt, es sind dieselben Leute, es ist dieselbe Musik und das fand ich schon ein bisschen seltsam.
0: Aber man Warum? sieht äh, auch wieder irgendwie ein Programmiertool, mhm. um so ein Spiel dann zu erstellen. Und dann hast du zwei Qualitäten. Einmal Bitcoin Minia, was wirklich ein <lacht> beschissenes <lacht> Spiel ist, was ja. dann auch wirklich ganz, ganz schlecht technisch umgesetzt ist. Und dann hast du ähm, Simulator, gleiches Asset, also gleiche Basis und dann eben mal halt ein Spiel, wo du sagst, okay, es ist wenigstens spielbar. Genau. Na, also ein und dieselbe Umgebung na, und zwei Personen haben es angefasst und der eine hat Mist gebaut und der andere hat ja, weniger Mist gebaut.
1: <lacht> ja, allerdings auch ähm, tatsächlich unter verschiedene Voraussetzungen. Ne? Also Pug Simulator, wie gesagt, die machen das aus Jux und Dollerei und versuchen damit ein bisschen zu lernen, zu üben. Und der bitcoin Minia wollte Geld verdienen damit. Das ist meiner Ansicht nach relativ eindeutig. Das ist kein Jux und Tolleri-Spiel.
2: Mhm.
1: Ne? Und äh, auch da merkt man halt einfach, wie viel, wie viel Herz und, und Liebe da reingesteckt wird oder auch nicht. Also wer sich diese Beispiel ganzen
0: Spiele, die wir jetzt gerade mal so ansprechen, anschauen möchte, findet die alle natürlich auf unserem Levelmeister-YouTube-Kanal. Und mhm. natürlich auf unserer Webseite levelmaster.de in der Kategorie Schrottspiele. So ist es. Das muss ich mal kurz einwerfen. <lacht> Schleichwerbung! <lacht> Einwerbung darf man. Ja. Ja, aber kommen wir vielleicht mal ähm, auch so zu diesem Punkt, ähm, dass auch etablierte, größere ähm, ja, Spieleschmieden äh, auch Schrottspiele oder schrottige Spiele produzieren können weil einfach was in der Entwicklung schief läuft.
1: Ja, da habe ich ein gutes Beispiel. Ja. Hm? Bitte?
2: Da habe ich, glaube ich, ein gutes Beispiel.
0: Das, haben, das glaub ich, ich
2: ist, so, ist glaube ich, auch so
1: eines der populärsten Beispiele. Möchtest du äh, zuerst oder soll ich? Warte, ich war gerade vergessen, wie das heißt. Ähm. Ah, äh, fuck, Teil 4. Nee, Teil 3? Gothic 3. <lacht> nee, nicht, nicht, nicht Gothic. Nee, dann haben wir was anderes gemeint. Also, also okay. ich
2: meine Gothic 3 wo sich Piranha aber jetzt so dermaßen überhoben hat und da das war ein Bugfest ohne Ende so schlimm, dass so, wirklich so katastrophal schlimm, dass ähm, die sich mit ihrem Publisher zerstritten haben und die Community das Spiel fertig bekommen musste. <lacht> Stimmt, ja, jetzt wo es sagst. Und ich habe es auch die letzten Jahre nochmal getestet, weil ich eigentlich vom Spielprinzip echt mag und es hat echt Charme. Ich mag das Charaktersystem und so und mit dem Community-Patch haben sie auch das Balancing ein bisschen hingekriegt und es ist weitaus weniger Buggy, aber ich habe trotzdem es ab einer bestimmten Stelle nicht weiterspielen können, weil die KI es mir da kaputt gemacht. hat Ich sollte da in äh, einer Stadt irgendwie drei, vier bestimmte Gegenstände klauen und habe das auch immer Schön schleichend gemacht und darauf geachtet, dass mich keiner sieht. Aber die KI hat das irgendwie nicht verstanden, dass sie mich nicht sieht. Und dann konnte ich diese Quest nicht abschließen, ohne dass die ganze Stadt auf mich losgeht. Und ähm, bei Gossip 3 musst du dich halt zwischen drei Fraktionen entscheiden: den äh, Menschen, den Orks oder den Assassinen. Ich habe damals für die Orks gespielt und wollte trotzdem diese, diese Diebesquest machen hatte nur das Problem, ähm, wenn ich die gemacht habe, dann sind die Orks in der Stadt auf mich losgegangen und dadurch auch alle Orks in allen anderen Städten. Das heißt, ich war <lacht> quasi, ich konnte mit meiner eigenen Fraktion nichts mehr anfangen.
1: Das erinnert mich irgendwie an den, an den Plot von Bright. <lacht> stimmt. Irgendwie. Ja, stimmt. Also ich meinte eigentlich ähm, äh, Mars Effect Andromeda. Das ist mir so eingefallen. Gesichtsanimation, Zum ja. Zum Beispiel. Gnadenlos. Auch teilweise verpackte Quests und ich weiß nicht was. Und Das ist ein von so einem Top-Entwickler rausgebrachtes Spiel, das geht einfach nicht. Oder haben wir schon drüber diskutiert in einem anderen Podcast, glaube ich. Oder in mehreren. Beide. schon.
2: Da fangen sie sich ja gerade auch so ein bisschen die verdiente Watsche für ein.
1: Ja. Also es
2: gehen ja Gerüchte rum, dass ähm, wenn ihr nächstes Spiel dieses anthem was ja so ihre art von destiny so ein bisschen sein soll mit einer story zu diesen typischen bioware qualitäten wenn das jetzt auch floppt dass die wohl auf messers Schneide stehen das ist so genau so ein gerücht was gerade durch die medien geht so ein bisschen oder ja mittlerweile schon, schon nicht mehr aber vor einiger zeit ähm um, und ich finde, wenn man so etwas Dreistes wie Mass Effect und Drama da rausbringt, ja. ähm, einfach mit der Vorgeschichte, die haben das mit dem letzten Dragon Age Teil ja genauso gemacht. Sie haben, ähm, ah, wie hieß der, hieß der nicht auch? Dragon Age Origins oder so ähnlich? Äh, Dragon Inquisition hieß er. Dragon Age Inquisition. Ähm, das war im Prinzip das sehr sehr ähnlich zu dem, was sie später mit Mass Effect gemacht haben, also einfach eine leere Open World, die die nichts gibt, mit zigtausend Sammelquests, die du grinden musstest, um weiterzukommen, und es hat nach ein paar Stunden echt gar keinen Spaß mehr gemacht. Und dass sie, da haben sie schon echt viel Kritik für kassieren müssen, und dann machen sie exakt das Gleiche mit Mass Effect noch mal, und dann wirklich die, die Betonung liegt auf Mass-Effekt auf die Serie, wo sie eigentlich immer einen riesigen Story-Fokus hatten und was erzählerisch und inszenatorisch immer hervorragend war und bauen so einen Mist, also das kann ich auch nicht nachvollziehen, bei so einem großen Entwickler.
1: Richtig. Hm. Ja, da gibt es, also das sind, die, das sind die einzigen beiden Sachen, die mir wirklich als eingefallen sind, wo so, so ein großer Entwickler ein Spiel auf die, auf die Welt gebracht hat. Ich habe
0: noch ein etwas älteres Beispiel. Okay. Ähm, und zwar von 1999. Ähm, da geht es um Ultima 9. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die alte Ultima-Reihe kennt. Nope. Die hat ihren Ursprung 1981 und äh, wurde von Richard Garriott äh, designt und später dann, ich glaube, die letzten beiden Teile äh, von Origin äh, Systems äh, entwickelt. Naja, und ich habe eigentlich die ersten Berührungspunkte mit Ultima 8 gehabt. Pagan nannte sich das. Und das war auch so ein Spiel in isometrischer Ansicht, eben halt ein Rollenspiel, äh, mit viel Action-Einlagen und äh, mir hat es einfach gefallen. Das war echt genial. Dann gab es sogar, das war so ein. Ja, das war auf CD und dann gab es mal... Speed-Speak-Patch, äh, also dass auch hinter gewisse Charaktere sprechen konnten. Und äh, das kam 94 raus. Also das war im Endeffekt für die Zeit schon echt eine coole Geschichte. Hm. Und äh, da haben wir echt lange dran gespielt. Allerdings war auch so dieses ganze Gameplay schon ziemlich... Haarig zwischendurch, weil man auch nicht wusste, wie funktionieren gewisse Quests, Na, also man stand auf einmal in einem Dungeon von einer verschlossenen Tür und hat bis heute nicht rausbekommen, äh, äh, wie man den Schlüssel dazu bekommt, okay, in diesem einen Fall habe ich dann hinterher tatsächlich mal nachgelesen, eine halbe Nacht lang, bis ich dann gefunden habe, äh, wie man diesen Schlüssel da bekommt, dann hat es dann hinterher herausgestellt, ja, das war so eine ganz spezielle Quest, die dann nur gestartet ist, wenn gewisse Voraussetzungen da waren und man zu der und der Uhrzeit an dem und dem Platz war und mit der und der Person gesprochen hat und dann ist das da losgegangen, irgendwann hat man den Schlüssel gekriegt. Ähm, naja, egal, aber trotzdem war es eigentlich ein ganz gutes Spiel und ähm, dann gibt es auch so einen Cliffhanger zum Schluss und dann freut man sich, ah, irgendwann muss ja mal Ultima 9 kommen, es gab ja schon acht Teile. Ja, und dann passiert erstmal lange, lange nichts, bis dann 1999 irgendwann mal mit, auch glaube ich, ordentlich Verzögerungen äh, Ultima 9 rauskam und es war ein absolutes Desaster. <lacht> es war total buggy. Ich habe es ähm, irgendwann mal ähm, wirklich im Original, so in, in dieser Originalpackung mit äh, den ganzen Gimmicks dabei, mit so einer Landkarte und keine Ahnung, was habe ich mir mal gekauft. Äh, und man konnte es. Es, man konnte es nicht durchspielen. Weil es einfach immer wieder Buggy an gewissen Stellen war. Ah, und ja, ja. dann musste man zwischendurch abspeichern oder mal einen vorherigen Spielstand laden und dann wieder weiterspielen. Äh, dann fehlten auf einmal äh, Sachen aus dem Inventar. Die waren, die waren auf einmal weg. Und das ist mir dann auch passiert, kurz vor Schluss, also ich habe es dann, glaube ich, irgendwie mit Komplettlösung und keine Ahnung. Cheats oder so gespielt, ich wollte einfach nur, ich wollte die Story einfach durchhaben. Und dann ist es wirklich passiert, so kurz vor Schluss des Spiels, äh, mache dies, mache das, mache jenes und auf einmal waren die Gegenstände weg. Sie waren einfach weg. <lacht> und, und, und das, das bei so die einer Scheiße. berühmten Spielserie, die ich glaube auch viele Rollenspiele über die Zeit, über die Jahrzehnte mitgeprägt hat, äh, dass man dann das so verreißen kann, obwohl man eigentlich so viele Teile auch hatte, um zu lernen.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann muss ich dann auch noch den, den Punkt Story ansprechen. Die Story war dann auch kacke. Also man hat einen wunderbaren Cliffhanger am äh, Ende des Teils 8, äh, vom Teil 8 geschaffen und dann fängt man mit Teil 9 an und merkt, diesen Cl Cliffhanger haben die total verkackt. Oh. Und das ist wirklich so ein Paradebeispiel für ein Schrottspiel, was aus äh, ich sag mal einer sehr guten Reihe dann stammte. Also da, mhm. da bin War's ich bis heute enttäuscht drüber, dass die dieses Spiel so verkackt haben.
1: Ah, ja das ist immer schade.
2: Das war doch die Spielereihe, wo man sein Brot backen konnte, richtig? Ähm, Brot
0: backen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr.
1: Das war Minecraft. Nee, also du meine, konntest du <lacht> konntest
0: auf jeden Fall Sachen dann auch äh, mixen, das war eben halt, also dass du irgendwelche Tränke oder so bekommen hast, da kann ich mich zumindest bei Teil 8 noch dran erinnern, an Teil 9 weiß ich gar nicht mehr so viel, was auch schon so Ewigkeiten erst, als ich es gespielt habe, ich habe das, also die, das Spiel habe ich aber immer noch in Ecke liegen, also als Boxversion, <lacht> ich stelle es mir aber
1: nicht ins Regal. <lacht> In <lacht> der dunkelsten, feuchtesten Ecke der ganzen Wohnung.
0: Aber vielleicht ist es ja irgendwann mal
1: 1,50 Euro wert.
0: Hm. Wer weiß. Das ist eine Option. Das ist eine Option. Ah. Ja, Schöner aber ich sag mal, so äh, gibt es ja nun mal viel. Also was ich nicht verstehe, ich habe ich hab den einen oder anderen Beitrag mal so gehört, wo dann auch Entwickler dann äh, zu Wort gekommen sind und einfach mal so erzählt haben, was alles bei so einer Spielentwicklung schiefgehen kann. Und da habe ich dann auch sofort das Verständnis für, wenn auf einmal einem die Zeit wegläuft, weil man sich verkalkuliert hat, wenn man gewisse Features einbauen äh, möchte und ähm, dann rückt die Deadline immer näher und irgendwie muss man dann ein spielfähiges Game an den Start kriegen. Und dann passieren dann eben halt so unsagbar schlechte Dinge, ähm, was ich dann aber nicht verstehe, ist, äh, wenn man Story, ähm, ja, also Schwächen in der Story drin hat. Weil das ist ja so ein Ding, was, dass du ganz am Anfang machst, dass du dir überhaupt erstmal überlegst, welche Geschichte möchtest du erzählen, hm. bevor du mit dem Programmieren anfängst. Und dass man das verkacken kann, das verstehe ich nicht.
1: Da gehört schon viel dazu. Da gehört schon viel dazu.
0: Also ich meine, dass man eine Geschichte erzählt, dass das, wie man sie erzählt, also dass das, äh, die Textbausteine oder das, was gesprochen wird, dass das irgendwie stimmen muss, ist meiner Überzeugung nach echt ein Pflichtprogramm, was ich ganz am Anfang festlege. Na, ein Autor schreibt ja auch Stück für Stück an seinem Buch und dann wird es irgendwann mal vielleicht verfilmt. Na? Aber es wird erst die Story geschrieben. Und dann kann ich nicht verstehen, dass man bei einigen Spielen so das Gefühl hat, hey, wir haben jetzt erstmal das Spiel gemacht und danach überlegen wir uns die Story. So, so fünf Minuten vor Schluss so, hey, wir brauchen noch Story. Ach, äh, gut, kannst du mal eben über Nacht bleiben und da irgendwie so ein paar
1: Textfragen so noch einbauen? Ja, Majesté.
2: Ja gut. Ich finde, bei manchen Spielen macht es aber in der Reihenfolge auch ähm, Sinn. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bald zum Beispiel den äh, Diablo-Spielen so war, dass ähm, man sich halt irgendwie cooles Gameplay ausgedacht hat und dann überlegt hat, okay, jetzt müssen wir das noch irgendwie verpacken. Ähm, dann finde ich das aber auch noch nicht so schlimm, wenn das Gameplay dann halt überzeugt hat. Also, ich finde, da gibt es immer so, so zwei bis drei Sa äh, Spielarten. So einmal die, die Story fokussierten, wo halt die Story eindeutig stimmen muss die Gameplay-Fokussierten, wo das Gameplay am besten überzeugt, und so die ich nenne sie mal liebevoll Grafik-Demos. Ähm, zum Beispiel Crisis ist jetzt kein schlechtes Beispiel dafür, also aber man merkt halt, das Spiel ist vorwiegend wegen der Grafik gemacht worden. Die wollten einfach mal zeigen, so hey, was können wir eigentlich alles mit unserer Engine machen? Zeigen, ähm, dass sie dann nebenbei noch eine ganz äh, gute Story mit einem guten Gameplay hingekriegt haben. ist, glaube ich, eine Ausnahme. Ähm, das sieht man so ein bisschen bei den Fortsetzungen. So Crisis 2 und 3, das ist immer weiter die Qualität abgefallen, aber die konnten halt immer auf diesem Grafikgerüst bleiben. Und ähm, bei, den, bei diesen Story-Änderungen oder wenn Story plötzlich nicht mehr schlüssig sind, könnte ich mir persönlich auch vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen in Abstimmung mit dem Publisher oder später das hat man ja bei der Filmindustrie auch oft, wenn dann die ersten Tester das mal testen, mal gucken und dann die ersten Reaktionen äh, an die Entwickler kommen, dass dann nochmal Sachen geändert werden. Beim Film sind es ja oft Nachdrehs oder vielleicht, dass der Schnitt nochmal ähm, den Film leicht anpasst, damit es halt auf die Zielgruppe, äh, die da irgendwelche Statistiker ausgerechnet haben, äh, besser zugeschnitten ist.
1: Hm. So ist es. Ich
0: bin jetzt gerade so krampfhaft am überlegen, so wegen, wegen weiteren Spielebeispielen. Aber ich glaube, da bin ich bei Steam falsch. Da müsste ich, glaube ich, mal bei Origin reingehen.
1: <lacht> da könnte es einfacher werden, ne?
0: Ich gucke jetzt tatsächlich mal rein. Ich glaube, da sind ein paar Titel dabei, die ordentlich verrissen wurden. Und zwar, Moment, nein, nein, nicht die meine Spie Spielebibliothek. Ich habe doch die Schallspiele. Ähm, da war doch eins bei. Moment. Okay, da haben wir Mass Effect. Ich habe ich hab Mass Effect 3. Okay. Ich seh also sehe so der Zwischenzeit.
2: Ähm, ich fand auch bei Need for Speed. Ähm, oh. Das waren meistens, bis auf die ersten Underground-Teile, ähm nie wirkliche Brillanten, also nee, die waren gut, solide und haben Spaß gemacht, aber von einem Teil war ich dann doch irgendwie ähm, besonders enttäuscht und äh, das war jetzt der das neue Need for Speed, dieses ähm, Remake, was sie jetzt ähm, vor ein paar Jahren gestartet haben und wo sie wieder in die alten Underground tun wollten, also wieder äh, Rennen bei Nacht und mit den nassen Straßen, damit du möglichst viele Effekte, Glanzeffekte und die Lichter da hervorbringen kannst und alles. Und das Tuning-System sah gut aus. Neue Fahrzeuge, neue Modelle, die du dann halt schön hochtun konntest und alles. Und dann habe ich dieses Spiel angeworfen und als allererstes fiel mir auf so, das Fahrverhalten war total verrissen. Also du musst es wirklich was in manchen Nitro Speed halt auch schon drin war, dass du so zwischen, ähm, ja, beim Tuning, bei der Abstimmung so ein bisschen was ändern konntest, dass er mehr äh, hinten ausbricht, der Wagen, oder ein bisschen mehr Richtung Frontantrieb wird und so, so Sachen. Ähm, das musstest du da zwangsweise einstellen, weil du ansonsten das Fahrzeug überhaupt nicht bewegen konntest. Das hat so seltsam und unruhig reagiert, dass es äh, die ersten Rennen, wo du das Menü noch nicht hattest, um es einzustellen, ich nie Erster war. Ich meine, die Story ging dann trotzdem weiter. Ähm, aber das war schon ein bisschen schockierend, ähm, weil sie es bis dahin eigentlich immer ganz gut hingekriegt haben, das Fahrverhalten. Ja. Und was mich dann auch gestört hat, waren halt diese ganzen Kleinigkeiten, die sie rausgeschnitten haben. Ich meine, wenn du schon nachts illegale Straßenrennen, Underground Feeling, wo sind die Neonröhren? Ich <lacht> möchte meine
1: Neonröhren. Das ist kein Underground. -Hie. Ich wähle meine Unterbodenbeleuchtung. Jetzt. Ja. ja das stimmt aber, das ist, also, bei for Speed ist mir, ähm, ich glaube, nach Underground echt die Lust, Lust vergangen. Ähm, ich weiß nicht, woran es lag. Es wurde immer mehr was man tun musste, also das, 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 das mein liebstes Niveau Speed Teil ist immer noch Niveau Speed Porsche. Das habe ich damals gespielt bis zum Erbrechen. Das kennt, glaube ich, keine Sau mehr. Ähm, war aber ganz cool, weil es gab nur Porsches. Du konntest halt nichts anderes kaufen, fahren, bewegen, egal. Du musstest dich, musst dich durch, durch alle ähm, Porsche-Zeitalter kämpfen, quasi. Du hast angefangen mit dem alten, äh, ich glaube, 356er heißen hier oder so. Ähm, bis halt zum, zum aktuellsten Rennporsche. Mhm. Das war ganz cool. Das Fahrverhalten damals war halt, ähm, ja, schon arcade-lastig. Ne, also keine Simulation. Ähm, war auch kacke. <lacht> Aber es hat auch einen, einen gewissen, gewissen Anspruch geliefert. Ähm, Underground 1 und 2, äh, die kamen noch nacheinander raus, oder? Ich komme bei den Teilen immer nebeneinander. Ja. Ja. Ähm, der zweite war, glaube ich, der. Kackteil, ne?
2: Der zweite war der mit der ähm, komplett freien
1: Stadt. Ja, den, den mochte ich keine schon nicht.
2: Schnellreise, Wo du keine Schnellreise hattest, sondern immer wirklich zu den Events fahren musstest.
1: Ja, genau, das, das, das mochte ich schon nicht mehr. Also ich ich habe das immer äh, gefeiert, wenn ich einfach irgendwie im Menü entscheiden kann, wo ich, wo ich ein Rennen fahren will. Ähm, dieses ganze Open World in Rennspielen ist zwar gut und schön, ja, mir macht es aber keinen Spaß. Weil, weil was nützt es mir, wenn ich mit äh, 250 Sachen durch eine Innenstadt rasen kann, äh, ohne Ziel, im, Sinn, im Sinne von, ohne Gegner, ohne, ohne, ähm also ich fand es immer lästig, von Rennen zu Rennen zu fahren. Das, das, das war niemals. meins. Und ich bin froh, wenn es wieder Spiele gibt, wo das nicht so ist.
0: Ich habe schon lange nicht mehr Need for Speed und Co. gespielt.
1: Das ist gerade diesen Online-Teil, ne? Ich weiß es nicht. Ja, nicht nur ein. Ja, das ist das auch. Um. Oh.
0: Also ich habe, ich habe momentan Hot Pursuit äh, Hot Pursuit? Keine Ahnung, da ist nur irgendwie ein ja. Zeichen hinter. Ich weiß nicht, ob es der erste oder keine Ahnung. Äh, und Most Wanted, aber beide habe ich schon seit Ewigkeiten nicht installiert.
1: Ich habe kürzlich noch mit dem Onkel eine Runde gespielt, allerdings auch, ich glaube, Hot, Hot ähm, da macht es zu zweit tatsächlich Laune, wenn man, wenn man sich gegenseitig kennt und äh, halt einer abhaut und der andere ist der Cop. Das macht schon Laune, aber auch höchstens eine halbe Stunde, danach wird es halt langweilig. <lacht> man tauscht mal die Rolle, dann ist der andere mal der Cop und äh, man ist selbst der Bösewicht oder andersrum, keine Ahnung. Also, ich habe an was Speed leider komplett das Interesse verloren. Und ich habe bisher auch noch nichts gefunden, was den alten Need Speed entspricht. Wenn da mal was rauskommt äh, und ihr fiet das mit, Jungs, äh, bitte Bescheid sagen, weil ich habe schon Bock auf Rennspiele. Ähm, aber so wie früher. Vielleicht wäre dieses, zu sagen. Uh, Project Cars, oder wie es heißt, was für dich? Ja, habe ich auch schon mit dem, mit dem, äh, mit Geliebäugelt. Ähm, muss ich mir nochmal angucken, ob das wirklich was ist. Äh, vielleicht einfach mal äh, auf, ein, auf ein Sale warten oder sowas, keine Ahnung. Schau ich mal. Ja.
2: Ja, das ist ja auch schon wieder ein bisschen in die Tage gekommen. Ja. Dass du es auch im Sale dann günstig schießen kannst. Genau. Aber das ist mir halt auch aufgefallen. Ich habe immer mal so, so Phasen, wo ich halt Lust auf ein Rennspiel habe. Und äh, es fällt mir mittlerweile schwer, halt dann ein Rennspiel zu finden. Ja. was man gut spielen kann, was Spaß macht.
1: Ähm, das finde ich ein bisschen schade. Ja, es gibt eigentlich ähm, nur Simulationen also, auf dem Markt. ne? Also Colin McRae und, und F1 und äh, Dirt. Nee, Dirt ist ja kein... Ja, doch, ist auch Simulation schon.
2: Hm. Ja, es gibt schon das eine oder andere
1: Arcade-Spiel, aber
2: so viele an der Zahl sind es dann halt doch nicht. Also ja. The Crew 2, was dann... Ähm, hm. Aber halt ein MMO-Rennspiel ist, hm, ah, hm, muss man auch Lust drauf haben, auch auf diese. Ähm, die haben ja jetzt da die neue Mechanik, dass du quasi nicht, also im fliegenden Wechsel, haha, Vorsicht, da kommt jetzt ein Wortspiel, ähm, vom <lacht> Fahrzeug ins Flugzeug wechseln kannst oder ins Boot oder auf dem Motorrad. Ähm, ja, muss man Lust drauf haben, aber so. Dieses, ich sag mal, klassische Renngefühl, Rennspiel oder so, ähm, wie das halt ältere Need for speed spiele hatten, das hat man seltener. Ähm, wobei ich auch finde, die müssten eigentlich bei Need for Speed, die haben es so einfach, die müssten alle Need for Speed, die sie bisher hatten, einfach immer nur das Hauptfeature, was in dem entsprechenden Teil war, nehmen und das alles zusammen in ein Spiel pressen.
1: Und dann haben sie das perfekte <lacht> Need for Speed Spiel. <lacht> Need for Speed Frankenstein.
2: <lacht> <lacht> ja, im Prinzip ja. so dieses Underground-Feeling aus Need for Speed Underground. Dann ähm, das Geschwindigkeitsgefühl und die Cockpit-Perspektive aus Need for Speed Shift. Dann ähm, die neuen Fahrzeugmodelle jetzt halt aus dem neuesten Need for Speed. Ähm, vielleicht auch noch bei dem, ah, mir fällt der Name nicht ein. Es gab ein Need for Speed, wo du so ähm, quasi wie, wie so Wüstenrennen oder so auch hattest, die mit einem richtig ähm, starken Schadensmodell geworben haben. Und das Schadensmodell war wirklich, wirklich klasse und sehr detailliert. Also wenn du da irgendwie Gleitplanke gestriffen hast, dann ist halt die Seite zerkratzt gewesen und die ist erst wieder. Repariert worden, wenn du gesagt hast, okay, ich nehme jetzt Geld in die Hand und repariere das Ding. Oder dass deine Stoßstange dann runterhängt und wackelt oder abreißt und so. Und ja, ja. Der Schaden ist halt geblieben, bis du es repariert hast. Und wenn sie die ganzen Sachen einfach nehmen, zusammen einmal in den Mixer, dann vielleicht noch so ein Soundtrack wie bei dem alten, Need for Speed No damit bei. Oh ja. Na, fertig. fertig. Nichts anderes machen. Ich mach ja. das. Fertig. <lacht>
1: Und um Himmels Willen keine Microtransactions. -Trans Bitte nicht. Du willst das Motor-Upgrade? <lacht> <lacht> ja, zahle 4,99 Euro für den Turbolader. <lacht> ich
0: hasse es. Ich hasse es.
1: Aber da haben wir Was auch schon drüber gesprochen. <lacht> ja,
2: ja, 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 Boah. Irgendwann fielen sie äh, Benzin mit einem. Musst du wirklich dein Auto mit Echtgeld tanken?
1: <lacht> <lacht> Zu aktuellen Preisen. Sehr gut. Sehr gut. Yo. Ne, oh nee, Schatz, warte, ich muss kurz den Rechner anmachen, der, der spiel ist gerade günstig. <lacht>
0: <lacht> Aber so ein schönes Beispiel ah. war auch damals Dungeon Keeper, äh, was mm. wirklich ein cooles Spiel war und dann kam mir ja irgendwie vor ein paar Jahren mal die Mobilvariante noch raus und äh, da hat man im Endeffekt ein cooles Spielekonzept äh, dann in ein Schrottspiel verwandelt, äh, weil man es einfach auf, ja, in-Game-Währung aufgebaut hat, ne? also Play to, nein, nein, Pay to Play <lacht> ja, ja. kann man wirklich so sagen. Also ich, ich habe hier noch stehen, ähm, In-App-Produkte, also im Google Play Store, da steht ja drin, äh, wie teuer die ganzen In-App-Produkte sind und da steht dann 1,09 Euro bis 109,99 Euro pro Artikel. So, und äh, ich kann ja mal kurz so meine Rezension zu Besten geben, die ich damals geschrieben habe. Ah, ja? Schön ja. doof, nur mit diesem simplen Wortgefecht, äh, äh, ja, Wortgeflecht lässt sich das Spiel sinnvoll erklären. Auf graf grafischer Ebene überzeugt das Spiel auf Anhieb durch seine moderne Aufmachung und stellt einen würdigen Nachfolger für die alte Dungeon-Keeper-Reihe dar. Der Teufel steckt allerdings im Spielprinzip, das völlig darauf ausgelegt ist, dem Nutzer das Taschengeldkonto leer zu saugen. Der Spielfluss wird so dermaßen ausgebremst, dass es nur mit In-App-Käufen möglich ist, in eine spielbare Fassung des Spiels äh, zu erhalten. Die Anzahl der Imps, die kleinen Helfer des Bösewichts, ist limitiert. Die auf den Bau oder Abbau von allen Dingen, äh, Dingen benötigten Zwerge müssen mit teuren Edelsteinen erkauft werden. Setzt man diese ein, brauchen diese teilweise Stunden und Tage für einfache Aufgaben. Außer man beschleunigt die Arbeit durch die Zahlung von Edelsteinen. Ah. Derzeit wird der Titel stark in der Presse kritisiert und kommentiert. Es bleibt zu so hoffen, dass der Entwickler in absehbarer Zeit sein Spielemodell überdenkt und den Fans eine vernünftige Version beschert. Wie wäre es mal mit einer Vollversion zum Festpreis? Hm. Das ist jetzt schon einige Jahre her, dass ich das geschrieben habe. Und mittlerweile hat sich der grüne 5 sterne balken ordentlich in die rechte Richtung äh, gedrängt. Ja. Allerdings ähm, liest man immer noch zwischendurch... also da haben wir jetzt vom April 2018 äh, immer noch so eine Ein-Sterne-Bewertung. Der Kampfmodus ist eine Unverschämtheit. Dann, äh, naja, egal, gibt es irgendwelche Probleme noch. Ähm, naja, ich finde es immer schade, wenn dann Entwickler äh, eigentlich was richtig Geiles haben. Und statt einfach so ein Spiel zu nehmen, es einfach etwas zu remastern und dann auf ein Mobile-Device zu, zu packen, äh, da einmal einen Zehner zu verlangen oder noch, von mir aus noch mehr. Für geile Spiele würde ich sogar mehr Geld ausgeben. Und dann hast du was richtig Cooles. Nein, die machen so eine Kacke mit ihren Scheiß äh, In-App-Käufen und Verlangsamung und äh, da kriegt ich direkt wieder äh, dicken Hals. Einen Kotzreiz. <lacht> Townsman genauso. oder ähm, äh, da gibt es von der Anno-Serie, äh, von der Anno-Reihe gibt es auch ein Mobile-Game. Habe ich nach 20, 30 Minuten sofort runtergeschmissen. Na, ist auch eine reine Geldmachmaschine.
1: Das sind alle mobile Spiele, finde ich. Das ist, ich habe noch nie irgendwo eins, eins gehabt, wo man, ja doch, Shakespeare, als es rauskam. Ähm, da muss man das nicht, da gab es auch keine, keine Optionen, glaube ich. Glaube ich. Straf mich lügen, ist mir egal. Ähm, aber alle anderen Mobilspiele haben immer irgendeinen In-App. Sch, Kaufscheiß jedes Mal. Und es hat immer damit zu tun, dass du schneller äh, spielen kannst. Weil das ist legal. Alles andere wäre ja heutzutage auch wieder Glücksspiel.
0: Ich finde es ärgerlich. Also ich meine, ich wäre wirklich bereit dafür. Also ich bin für alle Plattformen bin ich ja bereit, Geld auszugeben.
1: Ne? Ja, durchaus. Also das
0: kann äh, ein Fünfer sein, das kann 20 sein, das kann 30 Euro sein. Und ähm, äh, ich finde es dann auch schade, wenn man dann äh, Spiele sieht wie ähm, äh, Boah, wie hieß es denn jetzt nochmal? Habe ich jetzt hier drin? Äh, eins von diesen wunderbaren äh, Point-and-Click-Adventures. Naja, zumindest äh, ähm, gibt es so mehrere G -G Geschichten, die dann ja auch auf unterschiedlichen Plattformen rauskommen. Und dann sieht man, du bezahlst auf dem PC 20, 30 Euro und im Google Play Store darf es dann nur noch 6 Euro kosten. In dem Fall hast du wenigstens das gleiche Spiel bekommen, aber ich finde es schade, dass die Leute dann nicht bereit sind, eben halt, wenn sie schon ein vollwertiges Spiel bekommen, wie beim PC, ohne großartig Abstriche, äh, nicht auf den normalen PC-Preis zu bezahlen. Ja. Also ich meine, ohne In-App-Käufe. Eine vernünftig lange Spieldauer von, weiß ich nicht, 8 zwölf Stunden oder so. Ähm, mit allen Features, mit allem Pipapo. Ist das super.
1: Ja. Es gibt übrigens bei South Park auch eine ähm, nette Folge zu diesem Thema, die heißt Freemium gibt es nicht umsonst. Ähm, wo einer von den Jungs süchtig wird nach einem Handyspiel und dann mehrere tausend Dollar im, in der Woche ausgibt in Microtransactions. Und am Ende ist es dann der kanadische Teufel. Das Ganze. Naja, also für South Park Fans guckt euch die Folge mal an. Die ist gar nicht schlecht. Ja, mich nervt jedenfalls. Auch. Verstehe ich, total.
0: Ich würde sagen, wir kommen langsam mit unserem Hauptthema zum Schluss. Mit mm. Blick auf die Uhr nähern wir uns langsam den anderthalb Stunden. Uh. Und ich weiß nicht, äh, habt ihr noch irgendwie was Abschließendes, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, aber unbedingt zu diesem Hauptthema noch gesagt werden muss?
1: Ich habe noch ein Spiel. Ähm Dann schieß los. Ich habe vergessen, wie es heißt. Verdammt! Äh, Moment. Ähm, äh, hier, Moment. Geht ja heute Abend aus. Ich vergesse ähm, jeden Spielennamen. Wrong World. Wrong World. Falsche Welt. Ähm, habe ich auch äh, played? Äh, habe ich erst gedacht, es wäre ein Schrottspiel. Kostet irgendwie, weiß ich nicht, 5 Euro. Ähm, erinnert so ein bisschen an, an Minecraft, an äh, äh, hier äh, Survival-Spiele generell. Hat eine ganz, ganz simple Grafik. Äh, Low-Poly. Ähm, es ist sehr witzig. <lacht> Erstaunlicherweise. Ähm, auf jeden Fall auch ein Blick wert. Das muss ich noch gesagt haben.
0: Ja, da hast du recht. Also ich, ich habe ja da reingeguckt in das Video. Sieht cool aus mit diesem bärchen monster Kluffig, ne? dings Kluffig, Das ja. sieht total cool aus. Und Klubschi. die Spielewelt sieht klasse aus. Und wenn du sagst, das kann man sich für einen Fünfer schießen, dann ist ja, auf das, glaube ich, ein guter Preis, oder?
1: Ja, 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 ja. Deswegen äh, wollte ich es nochmal erwähnt haben, ganz kurz. Ne, weil das ist halt auch ähm, so, so eins von den Spielen, äh, das ist bestimmt ein Schrottspiel, kaufe ich mal, äh, so, ziehe ich durch den Kakao. Oh nee, ist ja gar ganz gut, ich mache da mal ein Let's Play draus.
0: <lacht> Das ist dann also eher ein Geheimtipp.
1: Genau. Genau, genau.
0: Klasse, dann äh, schließen wir jetzt hiermit unsere unserer Hauptthema-Runde mal ab und sprinten jetzt in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit weiter zum nächsten Punkt und zwar wollen wir heute Abend ja noch darüber sprechen, über Spiele, auf die wir uns freuen, ne? Weil es mhm. ist jetzt so einiges, was wir gesehen haben, was in diesem Jahr noch rauskommt, wo einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Oh ja. Wer ja. <lacht> oh ja. ja, möchte den Anfang machen? Macht ihr mal. Okay, dann, Robin, hast du hier schon was? Oder bist du Ja, ja,
2: nee. Ich breche mal direkt die Regen. Ich bin ja Rebell hier.
0: Also.
1: Was soll vor? Lieber Revolution. Du
2: hast ja schon gesagt, Spiele, auf die wir uns freuen, weil sie dieses Jahr rauskommen. Das also ist bei dem Spiel, worauf ich mich am ja meisten gar nicht so sicher. Okay, <lacht> und zwar ähm, Cyberpunk 2077. Das neue Werk der Witcher-Macher ähm, CD Projekt Red. Die werkeln schon ewig lang daran rum und sie haben noch nichts dazu preisgegeben. Großartig. Ähm, ich überlege gerade, wann der erste Trailer kam. 1977.
1: <lacht> Wir entwickeln da ein Spiel für ein Ding namens Computer, das in mehreren Jahrzehnten sehr beliebt wird. Bitte warten Sie ungefähr ein Jahrhundert, bis es so weit ist. Also ich glaube, das erste Mal habe ich
0: vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren schon davon gehört. Kommt das hin? Ja, ja,
1: das ist,
2: ich glaube, wirklich so ah, 2016 oder so. Also es ist auf jeden Fall schon, schon echt lange in der Entwicklung. Ähm, auch größtenteils mit dem kompletten Studio. Ein Teil haben sie äh, zwischenzeitlich mal abgezogen, um Quent äh, äh, dazwischen zu schieben. Aber das Ding soll groß werden. Und Richard 3 war schon riesig. Ich habe es jetzt ähm, die Tage erst mit den zwei Add-ons durchgespielt, hat 145 Stunden gebraucht. Hm. Ähm, Cyberpunk 2077 soll noch größer werden, noch interaktiver, noch mehr im Cyberpunk-Universum äh, und sie haben nur so einen so Konzept-Trailer damals rausgebracht, der sah hervorragend aus. und Was man mittlerweile einfach sagen kann, ähm, mit den Witcher-Spielen haben sie sich stetig gesteigert. Ich hoffe, dass sie sich da jetzt nicht irgendwie aufs Kreuz legen, weil es zu viel wird. Aber ich bin da sehr optimistisch und wenn das Spiel kommt, ich muss es haben.
0: Hm. Ich bin mal gespannt, wann es kommt.
1: Ob es kommt, wolltest du sagen? Also ich denke, es
2: kommt äh, vor dem Star Citizen.
1: Oh, ja, das, das glaube ich allerdings auch, da hast du recht, ja, das kann gut sein.
0: Okay, wir, wir rechnen gerade in Dekaden. Ja, ja.
1: Das ist wieder aus bei dir Nukem, ne? <lacht>
0: soll ich weitermachen? Oder ja. hast du jetzt mittlerweile ähm, gefunden? Ich habe schon, hab schon zwei Stück, worauf ich mich freue. Ja, okay,
1: dann, dann schießt es. los. Ja, soll, ich, soll ich einfach mal machen? Ja, okay, warte. Ja. Ähm, Shadow of the Tomb Raider. Das nächste Spiel der jungen Lara, <lacht> sag ich mal, ähm, kommt im äh. September... Ich gucke noch mal eben nach. Äh, ja, im September wird, wird das Ganze released. Und äh, da ich mich schon äh, sehr in die, in die ersten beiden Teile verliebt habe, freue ich mich da sehr, sehr äh, drauf, ähm, wieder mit Lara durch die äh, wunderschönen Welten zu streifen, die da aufs, äh, auf dem Monitor gezaubert werden. Ähm, das ist eine und das andere ist äh, Anno 1800. Ich muss jetzt dabei sagen, ich bin ein absoluter, Anno-Anfänger. Ich habe jetzt ähm, für Levelmeister das erste Mal Anno gespielt. Habe keine Ahnung, was ich tue, ähm, aber es macht so viel Laune inzwischen, dass ich mich da auf den neuen Teil sehr freue und ähm, habe mir von einigen Veteranen sagen lassen, dass gerade Anno 2205, was ich da zocke, wohl einer der schlechteren Teile ist. Und wenn das jetzt sich wieder dreht und Anno 1800 wird gut, dann umso besser. So, das sind meine beiden Spiele, auf die ich mich dieses Jahr freue. Anno 1800 hat noch keinen konkreten Termin. Soll irgendwann im Winter rauskommen. Ich nehme an, zu Weihnachten Weihnachtsschäft.
0: Ich habe letzte Tage einen Trailer gesehen, der hat mir echt äh, die Socken ausgezogen. Und zwar äh, ein Spiel, das im Herbst wohl voraussichtlich erscheinen soll. Atomic Heart. Von einem russischen Entwickler, wenn ich das gelesen habe. Und das ist so ein Open-World-Spiel, wo irgendwie keine Ahnung, so eine Roboterfabrik oder irgendwie zumindest Roboter äh, durchgedreht sind und dann irgendwie die äh, Menschheit da überfallen hat und irgendwas ist dann auch noch mit den Menschen, keine Ahnung, äh, spielt in so einem Sowjet-Setting. Ähm, passt ja auch ganz gut, wenn die da irgendwie aus Russland kommen. Und ähm, also der Trailer, also es gibt ja dann so Trailer, die wo man einfach so merkt, dass man so Gänsehaut kriegt. Und man merkt, mhm. da passiert jetzt gerade was richtig Gutes. Und <lacht> das habe ich da so direkt gespürt. Also da ist eine ordentliche Leidenschaft in dieses Spiel in <lacht> mir weg. <lacht> ähm, weil My dieses goodness. Setting mag ich, dieses, weiß ich nicht, also wie das alles so, diese Kleinigkeiten, die da sichtbar waren, die haben mir gesagt, ja, da ist was sehr, sehr Gutes in der Pipeline. Okay. Viel weiß man leider eben halt noch nicht darüber. Also ich hoffe, dass da sich die Infos mal zu mehren werden. Also auf jeden Fall ein Spiel, was ich jetzt im Auge behalte und dann mal weiter bei äh, auf unserer Webseite diskutieren werde. Mhm. Ja. Und ein zweiter Trailer, den ich äh, gesehen habe, ähm, wo, wo ich auch sage, das könnte interessant sein, ist Rage 2. Ja. Und obwohl ich jetzt Rage 1 nicht kenne, aber das scheint ja wohl auch irgendwie so ein Open-World-Ding zu sein, ja, äh. ähm, bei Rage 2 fand ich jetzt cool, die haben ja wohl zwei Trailer gemacht, einmal ein äh Gameplay-Trailer und einmal so ein, ja, so ein Marketing-Werbe-Trailer, ähm, den die mit echten Charakteren nachgespielt haben und der ist schon <lacht> echt cool, der wird momentan bei Instagram oder so, da haben sie wohl gerade eine Kampagne laufen äh, und da lohnt sich wirklich mal die, keine Ahnung, Minute, anderthalb die das Ding geht, sich das mal ganz bis zum Ende anzugucken, mhm. äh, das ist mal wirklich cool gemachtes Marketing. Finde ich geil. Mad Max,
2: ja. Mad Max meets
1: Farbbomben ja Ja, 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 ja. Ein Inside ding irgendwie, ne? Also ich habe auch echt gedacht, das, wär, das wäre Mad Max, als ich den Trader zuerst Mal gesehen habe. Ähm, und dachte so, äh, was geht denn da bei, bei Max ab? Äh, hä? <lacht> und dann kam Rage 2. Und ich denke, geil, du hast Rage 1 schon gespielt und es mochtest es anscheinend auch. Ähm, muss man sich auf jeden Fall mal auf die Liste schreiben. Hiermit getan dann spinne
2: ich mal das Netz der äh, Assoziation Sehr
1: <lacht> ja, schön, sehr ja, schön okay. Oh, Robin, der war gut oh.
2: Also ich, ich, ich werde ein hervorragender Vater mit diesem <lacht> <Ja>. Witzniveau
1: <lacht> Ein Dead joke nach dem nächsten Sehr gut, ja
2: Und zwar, es geht um Spider-Man Kommt ah. am 7. September und ich freue mich tierisch, dass das kleine Kind in mir, kann es gar nicht erwarten, dass September wird und dieses Spiel in den Finger hat. Es sieht hervorragend aus. Es ist endlich mal ein Spider-Man-Spiel wieder, was unabhängig von den Filmen ist, was eine eigene Geschichte erzählt. Der Anzug. Und oh, es, es sieht einfach super aus. Und ich als Spider-Man-Fanboy und allgemein auch als. Als äh, Comic-Nerd, mir geht das Herz auf.
1: Frage. Da freue ich Kon mich tierisch drauf. Konsolen exklusiv oder gibt es auch eine PC-Version für?
2: PS4 exklusiv. Äh. Ähm. <lacht> Sony holt sich alle guten Deals dieses Jahr. Äh. Und sie orientieren sich halt auch sehr stark an den Arkham Knight-Spielen, also an den Batman-Spielen, was mir cool.
0: Mann. Ja, dann muss ich wohl doch auf eine PlayStation sparen.
1: amazon Playstation 4. Auch 250 Euro, geht ja. sind so billig
2: wahrscheinlich die normale, das ist ja die normale können sie jetzt günstiger anbieten, weil äh, das Augenmerk so ein bisschen auf die Pro-Variante geht, weil die noch mal mehr Leistung
1: hat. Ah, ja. 506 Euro, alles klar. Sag mal übrigens, ähm, ähm, nachdem wir gerade unsere Gadgets abgeglichen haben, ne, dreimal darfst du raten, was jetzt bei Amazon bei mir vorgeschlagen wird.
0: <lacht> Der Robin ja, weiß Bescheid.
1: Der Robin weiß Bescheid. Ja, ihr werdet es <lacht> <das> nie erfahren. <lacht> so.
0: Ja, dann machen wir Apropos. dann Aufschlag. Dann gehen wir jetzt mit großen Schritten weiter zur Gadgets-Sektion. Soll ich wirklich anfangen? Ja, ja, fang du mal an. Oh Gott. Ja, jetzt, wenn du gerade schon das Wort hattest. Ja, Komm, ja. ich hab Pipi in
1: den Augen gemacht. Ja, ja, oh Gott. <lacht> <lacht> ja, Papa. <lacht> es geht um den und jetzt werde ich meine Stimme ein bisschen ändern, um den Nottingham P-Guard H85313 Toilettenspritzschutz. <lacht> Der ist zwar derzeit nicht verfügbar, aber er kann dann einfach an allen Arten von Toiletten und Toilettenstühlen befestigt werden. Verhindert, dass Urin unter oder über die Toilettenbrille gelangt, ...und ist geeignet für Erwachsene und Kinder. So, jetzt könnt ihr euch nicht vorstellen, was ist das eigentlich? Ich werde das mal ein bisschen beschreiben. Es ist schwer zu beschreiben. Ähm, besteht aus mehreren Teilen. Ein Teil wird unten an der Schüssel am Klo festgemacht. Dann gibt es so einen beweglichen Bändel, der sieht aus wie ein Spielzeug für Erwachsene. Ähm, der wiederum zu einer kleinen Schüssel führt die vorne am Toilettensitz befestigt wird, wo der Herr der Schöpfung sein bestes Stück hineinlegen kann, damit beim Pinkeln nichts daneben läuft. Es wird also quasi aus dieser kleinen Schüssel, die ist so hochkant gestellt, direkt abgeleitet in die Schüssel hinein und sorgt dafür, dass es keinen Ehekrach gibt. Das Schönste an dem Artikel sind allerdings die, die Kundenfragen. Ähm, es gibt leider nur zwei, vielleicht füge ich noch eine hinzu. Ähm, Frage: Kann man das auch als Suppenkelle verwenden? Antwort: Nein, es hat nur einen flexiblen Griff, Toilettenbefestigung. <lacht> Warum? Naja, äh, Frage: Es ist, wird das ein bisschen, ne? Ähm, ich habe eine kurze Latte, wie lange muss die Latte sein, dass sie aufliegt? Ist beim Hochziehen ein Doppelkinn hinderlich? Ich denke, der Akzent passt oh. ganz gut. Die Antwort? Kein Problem. Rutsch mit deinem Popo einfach etwas weiter nach vorne auf dem Sitz, dann klappt das Ablegen auch. Und ein Doppelkinn ist nur dann hinderlich, wenn es nicht wie üblich weich und wabbelig ist. Ansonsten schlappt das einfach drüber. Etwas Übung, um für den Ernstfall bereit zu sein, schadet allerdings nie. <lacht> ah, es gibt leider keinen Preis dazu, weil das nicht mehr verfügbar ist, das Ding. Ähm, ich nehme mal ausverkauft. Das will ja jeder haben. Das ist großartig. Äh, also der Nottingham P-Guard Toilettenspritzschutz. In blau <lacht> übrigens. Können wir ja mal verlinken, oder? Ja, auf jeden auf Fall. Fall. Irgendwo. Das, wir das mal müssen wir
2: verlinken. <lacht> Dann würde ich mich direkt anschließen. Mhm. Um, ich habe es äh, thematisch ähnlich getroffen mit dem Gadget. Um, es <lacht> nennt sich The butt uh. Also der hinter Ähm... Um, uh. Es ist ein, ähm, ein Bürotool, äh, was mehrere Funktionen ineinander kombiniert. Also ähm, vom Aussehen erstmal sieht es so aus, als wenn ein rosa Männchen oder wahlweise ein blaues Männchen auf einer Toilette sitzt, ähm, eine Teserrolle in den Händen hält. Die Tesarolle ist ungefähr so groß wie, ja, wie der Kopf des Männchens. Und äh, zwischen den Lippen hat es einen Stifthalter. Hinten in der Toilette, wo der spielgast ist, können post dran gemacht werden und weitere Stifte verstaut werden. Und die Füße dieser Figur sind quasi die, diese Abreißvorrichtungen bei Teser. Das heißt, du hast einen Teser-Roller, Stifthalter und was für Post-its.
1: Das Ganze ist... Ja. Ja. Du das musst ist auch so, als, 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 als wenn der Stift das so ein Beißholz wäre, weißt du, wenn man gerade Chili gegessen hat.
2: <lacht> Wo wir wieder beim Vampir-Garbenwurm sind. Also es ist das ideale Geschenk laut der Beschreibung, vor allem gut fürs Büro geeignet ähm, und macht sowohl Männlein als auch Weiblein glücklich. Ähm, kostet. <lacht> 12,95 Euro und kann, wie gesagt, einmal in rosa einmal in blau.
1: Der an. Also,
2: du, du hast das Highlight gesehen, oder? Die Überraschung ist nämlich, du kannst das Männchen abnehmen von dem Töpfchen und dann ist der Büroklammern drin.
1: Oh, magnetisch warum
2: okay, ja. warum nicht ja, ich, ich, also ich auch, das mit sich, auch das werden wir mit Sicherheit verlinken das schönste ist eigentlich der
1: das heißt, Satz das macht Mann und Frau gleich <lacht> also wenn ihr jetzt seht wie das Ding aussieht wisst ihr auch warum es Mann und Frau äh, Freude machen kann und warum das Ding The Butt heißt so. Bilder meinem Kopf geht weg.
0: Das kommt übrigens von der Firma Butt Supplies. Nein.
1: Ja. Doch. Was gibt's denn da noch zu kaufen? nichts. Gar nichts.
0: Das ist deren Bestseller. Die brauchen okay. nur dieses eine
1: Produkt. Cool bleiben. Alles klar, wir sind Profis. Zauber dich in ins Gesicht! <lacht> <lacht> Mach den Podcast, da kann ich
2: nicht <lacht> Also, Chris, Chris, du musst jetzt das letzte für die Realität wahren. Okay,
0: ich okay. versuch's. <lacht> Ich finde es total schade, dass ich mir jetzt eigentlich überhaupt nichts Witziges rausgesucht habe.
1: Ah, das macht nichts, wir finden schon was Witziges dran. Ah. Entschuldigung.
0: Nach einem äh, Klopiss äh, ähm, Spritzschutz und, und äh, dem alles glücklich machenden bürobedarf stationsständer für die Pause, für weißt die du? Pause. Oder für, oder für zwischendurch. <lacht>
1: okay. Ich habe mir ich den
0: Retro Games Controller rausgesucht für äh, Schlappe 1995. Und ähm, da sind ganze 208-Bit-Spiele drauf. Oi. Klasse. Und kann an den Fernseher angeschlossen werden. Und ist batteriebetrieben und man braucht noch Batterien, die nicht enthalten sind. Hat Abmessungen. <lacht> Von 7 cm mal 4 cm, eine Kabellänge von circa 1,90 m und ähm, dann hat man so eine kleine Box in der Hand mit einem kleinen Joystick und zwei Feuertasten und noch zwei kleine andere, wo ich nicht weiß, kann ich nicht erkennen. Ich glaube, das ist bestimmt eine, eine Reset-Taste und eine Start-Taste. Hm. Und äh, dann kann man das Ding direkt an den Fernseher anschließen und anfangen zu zocken. Und ich sehe gerade, dass diese kleine Box wirklich klein ist. Also äh, drei Daumen groß oder so. Und, und die absolute Krönung ist, äh, man wird nie erfahren, welche 200 Spiele das sind, weil die sind nicht aufgelistet. Doch, eine Pong-Variante,
1: mhm. Rennspiele, Schach und auch ein bisschen Gemetzel. Ja, ja, Krimse aber Smiley. bei
0: 200 Spielen ist das ungefähr so wie äh, also da ist alles drin, was Steam zu bieten hat. Ja, stimmt.
1: Gut hier, ne? lass dich nicht von der Größe irritieren, selbst große Daumen kommen mühelos mit dem Joystick und den Knöpfen zurecht. So einfach, so gut. Ja, ja, Joystick. Ja, ja.
0: Ja, Spaßstab. Da wir doch wieder einen guten Abschluss.
1: Lachen ist ja gesund, ne? Ich glaube, ich bin jetzt der gesündeste Mensch. Ah, zumindest für die nächsten zehn Minuten, bis ich die Zigarette anmache. Ah. Ja, jetzt Ach, haben schön. wir auch schon
0: wieder äh, knapp eine Stunde 50 Minuten. Ah, ein Dreiviertel. Ein Dreiviertel. Ja. Vorgespräch müssen wir abziehen. Ja. Jungs, habt ihr noch was?
1: Bauchschmerzen vom Lachen. Aber sonst alles gut. Das ist schön. <lacht> ah und Pipi in den Augen. <lacht> 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 nee, was schön, The Butt. ah. Da drucke ich mir aus und jetzt mit ins, ins, ins Büro und frag mal meinen Chef, ob ich so so ein Ding haben darf. Nee, bestellst Nur, du Nur um es uns, zu verschenken. Du es direkt mit. <lacht> auch eine Idee. Aber also du musst dich dafür bezahlen, das ist ja doof. Ach, das
2: Arbeitsmaterial, Ach. das kann man von der Steuer absetzen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Der Staat hat diesen Behilfs. Nein, ich sag's nicht. Gut. <lacht> Adel, ähm. Ich,
0: ich freue mich übrigens auf äh, eins der nächsten schrottspiel dinger Ja. Ich muss da jetzt was vorwegnehmen. Ja. Mach mal. Ähm, und zwar, äh, ich hoffe, dass du wirklich There's Poop in My Soup spielen kannst. <lacht> ich hab's gewusst. <lacht>
1: Also das kam gerade während des Podcasts äh, über Discord äh, vom Robin hier an bei mir. Äh, ich habe das, hab das auch mal ganz kurz ähm, äh, angeklickt und mein Problem ist, ich habe echt Probleme mit Scheiße. Also ich habe da wirklich, <lacht> es, ich es könnte sagen, dass ich da bei Grün werde beim Spielen, aber das ist ja auch lustig. Von daher werde ich es äh, mir vielleicht also, mal gönnen.
2: Also. Als Alternative kannst du ja auch Shower With, my, uh, with Your Dad Simulator.
1: <lacht> ah, das haben schon so viele gespielt, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, leider. Ähm, aber warum nicht? <lacht> <lacht> ah, ja, also ich, ich bin durch. Äh, vielen Dank. Robin, du auch? <lacht> ich auch.
2: Ich, ich auch. Video ich sondern ja, wirklich durch.
0: <lacht> aber Jungs, hat wieder richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir das jetzt äh, regelmäßig hinkriegen. Haben wir ja vor. Ne? Und äh, das war wenigstens zweimal im Monat oder so. Vielleicht mal einen Podcast an den Start kriegen. Schauen wir mal. Wir versuchen uns auf jeden Fall zu bessern. Jo. Mir hat es wieder richtig Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich äh, aufs nächste Mal. Also von meiner Seite aus sage ich jetzt Tschüss und Bye-Bye. Und bis zum nächsten Mal. Und ihr? Ja, ich dachte, okay, also. Ich dann schon äh, eingeschlafen! Nee! Ich merke schon, die äh, muss mich kürzer fassen.
1: Sonst machst du immer die Abmoderation ja. Ab Ab und da haben wir gedacht, okay, wir halten einfach mal die Fresse. Der Chef macht das schon.
0: Ja, ihr müsst halt Tschüss sagen. Das ist ja, total unhöflich. Tschüss, tschüss da jetzt! Da hört es doch keiner mehr zu! Jetzt macht aus hier! Ja. Tschüss! Tschüss! tschüss. <lacht> <lacht> Den habe ich noch mit drauf. <lacht> <lacht>